0: Existem dois convites que eu lhe vou fazer durante este podcast. O primeiro é que imagino que é acupuntor. Imagino também que existe alguém à sua frente, deitado numa marquesa, e existe alguém do outro lado da marquesa a tomar o pulso da pessoa em que vamos colocar a agulha. E essa pessoa está a dar feedback À medida que a agulha é colocada A outra pessoa vai dando o seguinte feedback Eu acho que devias relaxar mais o ombro O teu peso está demasiado atrás nos pés Respira mais profundamente Respira mais para a barriga Continua, continua a relaxar o ombro Isso, agora está bem Agora podes continuar o que estás a fazer Agora, na minha experiência, isto aconteceu. Aconteceu quando tive a possibilidade de trabalhar com acupuntores cegos. E a outra pessoa do lado da Marquesa a dar-me feedback era uma pessoa que era cega. E essa pessoa, pelo pulso, ao escutar, se assim se pode dizer, o pulso, da pessoa que eu estava a apunturar, ia-me dando feedback por aquilo que ela observava no pulso. Mais uma vez, esta pessoa era cega. Quando entrevistamos uma pessoa como o Gabriel Antunes, e o Gabriel Antunes não é acupuntor, é também cego, e que conheci há cerca de mais de 30 anos, hum, numa rádio local em Torres Vedras, a sensação é que temos aqui também um mestre, noutras áreas de perceção. Que quem é cego tem efetivamente a capacidade, isto é quase como algo que, que nós ouvimos falar, ah sim, estas pessoas têm a capacidade de sentir mais e de ouvir mais e, e de, o olfato também é diferente, etc. Mas quando tomamos contacto com esta realidade ou temos a possibilidade de entrar mais profundamente no universo de efetivamente quem tem estas capacidades, eu penso que pode ser algo semelhante à entrevista que eu, que eu vou apresentar sobre o Gabriel Antunes. O outro convite que eu faço é que a partir de agora fechem os olhos, a não ser que estejam a conduzir, claro, ou estejam a realizar algo, que seja, que não seja possível fechar, fechar os olhos para a vossa segurança, e que ouçam este, esta entrevista de olhos fechados. E que procurem ouvir, sentir, cheirar as subtilezas, não só daquilo que vocês vão ouvir, mas do que está uh, ao vosso redor no momento em que estão uh, a ouvir esta entrevista. Esta foi uma entrevista em que falamos de comunicação. E comunicação nos dois sentidos. Falamos de quem é cego e da acessibilidade, da acessibilidade que é um desafio para quem é cego. Das escadas, das, do trânsito, dos ruídos na rua, da memória, como dizia o Gabriel, que é preciso ter quando estamos a cortar, por exemplo, o pão e no outro dia voltamos e queremos saber onde é que está a faca. E a outra parte da comunicação... Como eu referi anteriormente, eu conheci o Gabriel numa rádio local e no Gabriel, de há uns anos para cá, ou pelo menos há mais de 30 anos, há esta paixão pela rádio, pela comunicação. Então temos aqui dois aspectos, como é que o ambiente comunica comigo e como é que eu comunico com o ambiente. No entanto, como salienta o Gabriel, a questão da acessibilidade é algo bastante relativo. E no exemplo que ele apresenta de se houver um, um prédio que não tem escadas e tivermos que subir até ao último andar, então temos todos uma deficiência, porque não conseguimos voar e chegar lá acima. Em outros terrenos em que quem é cego se consegue, que consegue manobrar com bastante facilidade, por exemplo em ambientes escuros, em, em situações em que é preciso ouvir sons, eu penso que todos nós seremos também portadores de algum tipo de deficiência. Então aqui abre-se também um novo, uma nova perspectiva que a deficiência não tem a ver com a pessoa em si, mas como é que o ambiente está disponível para acolher uh, essa pessoa. Ainda sobre acessibilidade, faz-me lembrar a história infantil da raposa e da cegonha, em que a raposa convida a cegonha para jantar e o jantar é servido em pratos rasos e a cegonha, na impossibilidade de conseguir usufruir do jantar, acaba por passar fome, acaba por não conseguir jantar. Aliás, a história conta que a raposa acabou por comer o prato dela e também o da cegonha. No entanto, dias depois, a cegonha retribui o convite à raposa pergunta-lhe se gostaria de jantar também na casa dela. Quando a raposa chegou à mesa, tinha o jantar servido dentro de jarras e então, da mesma maneira, ela não conseguiu comer uh, o que estava dentro das jarras enquanto a cegonha se deliciava com o que tinha cozinhado para, para, também para ela e para a raposa. Falar também com o Gabriel traz-nos aqui entrar noutro mundo, um mundo que habitualmente não estamos uh, atentos uh, e não estamos uh, cientes que ele existe não só para o Gabriel, para muitas pessoas e que muitas vezes quando nós nos encontramos com algum problema de acessibilidade em que uma dor nas costas nos impede de subir umas escadas ou levantarmos da cama rapidamente ou sermos mais rápidos que as outras pessoas um, aí percebemos que existem às vezes limitações que o espaço nos impõe e uma vontade que houvesse essa mais facilidade de acesso da nossa parte a esse mesmo espaço. Vou-vos deixar então com o Gabriel Antunes em mais uma entrevista do Ser Sustentável. Bom dia, Gabriel.
1: Bom dia, Lourenço. Olha como estás. Tudo ótimo, tudo ótimo. Como diria o português, se não for a pior, já, já não está mal.
0: <risos> Olha, eu gostaria que tu me dissesse neste, neste início de conversa um, uh, uh, Como é que tu defines o, o trabalho que tu fazes neste momento?
1: Olha, primeiro que tudo, uh, queria dar os parabéns pelo teu trabalho Pelo aquilo que tu tens vindo a desenvolver E nomeadamente por este podcast um, Ou podcast, como quero um, e queria-te agradecer também o convite uh, para eu estar aqui com muito gosto como estou e dar-te um grande abraço e dizer-te que é muito bom ter reencontrado um amigo de há muitos, muitos anos, para quem não sabe um amigo de mais de 35 anos
0: ah, pois, obrigado Gabriel
1: Portanto, cheguei aqui os meus parabéns publicamente
0: <risos> Obrigado
1: uh, Como é que eu defino o que eu faço? Sim, o que tu fazes como é que as pessoas explicam quando não fazem nada? Não, mas não há ninguém que não faça nada, pronto. <risos> <risos> não, mas... Só de brincadeira. Como é que eu defino o que eu faço? Eu... Uh, defino... Vou fazendo aquilo que é preciso. Uh, como é que eu defino? É uma pergunta complicada logo para o início, não é? Como é que eu defino o que
0: é Pois o resto é mais fácil, assim. Quando eu começo o complicado, depois o resto é mais fácil.
1: Uh, é assim... Um, eu tento fazer uh, que eu acho que não é o caso de toda a gente ou, tento fazer aquilo que gosto uh, nem sempre uh, as coisas são fáceis mas foi uma coisa que sempre me, 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 me seguiu ao longo da vida foi tentar por tudo fazer aquilo que eu gosto porque são essas coisas que, que me despertam em mim uh, e tendo em conta claro o problema tenho problema ou não, uh, mas um, pronto, é, é, uma, é uma, uma, uma coisa que eu, tento, que eu tento fazer, nem sempre é fácil, e uh, é, primeiro de tudo preparar-me muito bem para aquilo que eu quero fazer, pronto. Uh, aquilo que faço neste momento uh, toca um bocadinho em várias áreas, seja na área de informática, seja na área da rádio, uh, tento não perder o comboio da informação uh, sobre, sobre os temas em questão, tento... Pronto, estamos num mundo de muita informação uh, e nem sempre é fácil segui-la, pois é aquela teoria do... Quanto mais há, uh, mais se torna complicado, como é lógico. <risos> Mas, um, pronto, é assim, não, não tenho... Não tenho assim uma definição muito, muito, e já estou aqui a falar há dois ou três minutos para não dizer nada, uh, porque eu vou seguindo a vida, a vida vai-me seguindo e eu vou seguindo a vida, e vou tentando adaptar as coisas à medida daquilo, das vontades que vou tendo, um, daquilo que, que pretendo fazer no dia-a-dia, -dia, um, e portanto definir aquilo que eu faço é algo complicado porque um, Justamente pela, 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 pela questão, pela pergunta que me fizeste, a resposta que eu dou é que é em função daquilo que eu vou escolhendo no dia a dia. Pronto. Uh, neste momento não tenho uma atividade profissional fixa uh, e, portanto, uh, é assim, uh, como disse, continuo a colaborar um bocadinho na área da rádio porque foi aquilo que sempre gostei. Uh, o, as questões da informática também apareceram a coisa de de 15, 15, 20 anos para cá, porque a acessibilidade nessa área melhorou muito, e mais à frente, mais à frente talvez tenhamos a oportunidade de falar sobre isso, sobre a questão hum, da acessibilidade na área da informática, uh, e portanto, se calhar no meu caso, mais do que por, é que, por isso é que a resposta também é complicada, mais do que outra pessoa qualquer, um, é difícil responder-te a isso porque uh, requer, em função da minha deficiência, requer uma atualização e uma pesquisa constante que dá muito trabalho para conseguir fazer alguma coisa. E, portanto, definir o que eu faço, é, quer dizer, eu faço tanta coisa, são coisas, são coisas que passam ao lado, se calhar, da maioria das pessoas. Porquê? Porque também há uma não tem necessidade de o fazer porque não tem a limitação que eu tenho. Uhum. Uh, e, portanto, se calhar são coisas que se eu for definir isso uh, para a maioria do público, será se calhar mais complicado de o entender, porque pronto, aí está, não, não, não tem infelizmente essa, essa, essa barreira, não é? Ou que seja, uhum. neste caso, a, a falta da visão, não é? Pronto, portanto, é, é, assim, é, uma, é uma pergunta mais complicada do que para outra pessoa qualquer. Acho que não disse nada, falei tanto, mas acho que não disse nada, mas pronto…
0: É, tu disseste aquilo que, aliás, aqui é a minha história, um pouco como eu te conheci, eu conheci-te realmente há 35 anos, quando comecei a fazer rádio, e, e foi que eu te conheci, é? como o e como os programas que tu realizavas numa rádio em, em Torres Vedras, sim. e passava muitas
1: noites, muitas noites é, nas emissões
0: é, da noite. Sim, houve, depois acabei por, por trabalhar contigo, também a nível da, da parte técnica do som de um programa exatamente. que eu acho que foi pioneiro, que, que era um programa durante a noite, não é? Sim, e, sim. E que, e que trazia, penso eu… Da meia-noite às ah, seis da manhã. Exatamente, fizemos ali há alguns há alguns dias de programação, há alguns anos, foi ainda foram há alguns anos sim, 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 em, sim. em que eu te dei assistência, um, e, mas de qualquer maneira eu… Gostaria de perceber qual foi o teu percurso De, de, de quando eu te conheci há 35 anos <risos> O que é que te levou a ser Naquela altura eras locutor de rádio E, e ainda tens essa presença E, e foi por isso também que eu te encontrei Mas tentar perceber o que é que te levou A, a este processo se, queria, se consegues delinear aqui algum percurso não é, da, da questão da tua condição Como é que ela surge e, e como é que tu te foste adaptando Até chegares àquilo que és hoje
1: É assim Como eu disse na introdução, onde falei muito e pouco disse, mas uh, é claro que há sempre, no meu caso pessoal e no caso das pessoas, eu falo no meu caso pessoal porque, é, é claro, é a deficiência que tenho é a visão, mas há outros tipos de deficiência e cada um depara-se com o problema da sua dificuldade, logicamente, e tem que, tem que arranjar soluções para essa, para essa situação. Um, mas há sempre, um, há sempre uma preparação maior, como eu disse há pouco. Eu, esta, é assim, a questão, da, da vocação, a questão do, do gosto pela rádio vem desde muito jovem, pronto. Há coisas, e há pessoas que descobrem, querem ser ou querem fazer de um dia para o outro uma coisa qualquer, e há pessoas que, desde muito, muito pequenos, desde a idade de 7, 8 anos, 9 anos, começam logo, ou menos, começam logo a dizer, é um dia, aquela, aquela velha história, quando eu for grande, quer ser, não sei o quê. Uhum. E isso aí, sempre me aconteceu, o meu fascínio pela rádio, não sei se provavelmente também aí está, uh, se calhar, porque a rádio é audição, a rádio é ouvido, a rádio não é visão e, portanto, uh, talvez, no meu caso, eu estivesse mais uh, diretamente ligado à par, àquilo que eu via e não àquilo que via, como é lógico, não é? Pronto. Uhum. Mas… Logo quando eu estive alguns anos a estudar em Lisboa, nós lá na altura já brincávamos à história das rádios. Portanto, eu estive <risos> quatro anos numa extinta escola que foi pioneira em Portugal e foi uh, o grande início para muitos uh, para muitos cegos em Portugal que foi a, a escola António Feliciano de Castilho em Camdóric, onde eu estive quatro anos. Uh, depois uh, estive mais dois anos a estudar numa escola que na altura era chamada-se Escola uh, O Ciclo, não é? uh, Hoje em dia tem outro nome, uhum. uh, no Restelo. Portanto, na totalidade estive em Lisboa dos, dos, dos de 78, 84, portanto seis anos. E já nessa altura nós brincávamos às rádios, na altura como com uh, um gravador a gravar, um outro igual com uma casseta a dar música e nós íamos uhum. falando íamos falando para o gravador que estava a gravar baixávamos a música do outro e tal íamos fazendo uns, uns programas de rádio fazia um, fazia outro e depois brincávamos uns com os outros com as barbaridades que nós íamos dizendo e, e já na, naquela altura se calhar já era pronto, já era um, um, um tentar o um tentar limar de arestas de alguns erros que nós cometíamos de, brincadeiras, pronto, coisas estamos a falar de miúdos com, com 10 anos com 11 anos, para aí bom depois, em 1984, uh, vim estudar para, para, para a minha zona de residência, ou seja, na Lourinha, na região oeste. Uh, e uh, em 1986, na altura, uh, existia, existiam três rádios em Torres Vedras, que era a Rádio Oeste, a Rádio Europa FM e a Rádio Extremadura, tinha sido uma das pioneiras também em Torres Vedras, uma das, porque não foi a primeira. E eu em 1986 decidi, com um amigo na altura, uh, um amigo que me acompanhava, um amigo de escola, decidi bater à porta dessa rádio em Torres Vedras, que era, para quem conhece, na famosa Rua Paiva de Andrade. E havia a Rádio Extremadura, e eu fui lá bater à porta, e aparece-me lá um senhor e diz, olha, eu sou o Flantal, e gostava de fazer um programa, gostava de ter uma experiência de rádio, não sei o quê. E o senhor na altura vira-se para mim e diz, pá, ah, mas, pois, mas uma, Amigo, amigo é cego, está bem, eu sou cego, eu digo, qual é o problema? Menos, pelo menos deixem de tentar, depois logo se vê, se corre bem, corre bem, se não correr bem, pronto, tudo bem, ótimos, amigos comandantes e cada um segue o seu caminho. Uh, ora, foi-me dada a oportunidade, na altura, eu não, nem sequer, porque estamos a falar em 1986, uh, na altura dos giradiscos, não havia cá CDs, nem havia cá os MP3, nem nada disso, não é? Pronto. Os giradiscos, mas eu no início nem sequer mexia na mesa, nem sequer mexia nos pratos, nem mexia nada, só, só falava. Eu estava de um lado da mesa e o meu amigo estava do outro lado, lá. mas aquilo não durou muito tempo, porque não durou muito tempo, porque ele fazia-me confusão, ele abriu, abriu o microfone <risos> e eu estava ali só para dizer umas baboseiras, não tinha sempre a piada. E então, passado uma semana ou duas, tive que passar lá para o outro lado para tentar, não é? Pronto, tinha que experimentar. E a partir daí, a partir daí depois continuei, não é? Depois continuei. Uh, isto foi em 86 Coisa até saiu mais ou menos na altura uh, Coisa até saiu mais ou menos Depois em 1989 uh, Em 1989 uh, batia à porta de uma outra rádio Que existia na altura Que já não existe infelizmente hoje Que é a Rádio Europa FM Onde nós justamente trabalhámos juntos uhum. uh, Isto em 1989 e comecei por fazer um, um espaço à tarde, uh, das duas às quatro da tarde, foi-me dada essa oportunidade, portanto. E mantinha também programa na outra rádio em Torres Vedras. Uh, houve uma altura que me chamaram lá dessa, da, da Europa e me disseram que, uh, meu amigo, isto não pode ser, você... Na mesma cidade de manhã, está a dizer bem de uma rádio, à tarde está a dizer bem da outra. <risos> <risos> Tem que fazer uma escolha, não é? <risos> uh, e e mais, eu na altura, até fiz mais, eu na altura, eu ao fim de semana tinha também um programa numa outra rádio, mas no Conselho da Lourinha, que também já não existe, uh, que era na Atalaia, na Lourinha, uma rádio que se chamava Rádio Belo Horizonte. E então, uh, como fui chamado lá pela, pela direção da, da, da Europa, e então eu deixei a Rádio Extremadura. Deixei a Rádio Extremadura porque a projeção da Europa era muito maior, as condições, os estúdios, uh, a, própria, a própria área de cobertura também era muito maior, portanto acabei por, por, por deixar a, a Rádio Extremadura. Um, Naquela altura, a Europa abria, salvo erro, às 6 da manhã e fechava às 2 da manhã. Uh, depois, em 1991, salvo erro, foi em 91, qualquer coisa foi, 90 ou 91, porque depois eu uma fase, houve uma fase, não me recordo muito bem se foi em 90, se foi em 89, que as rádios, as rádios locais fecharam durante 5 meses por causa do processo de, de legalização das rádios, porque até aí as rádios que existiam em Portugal eram rádios piratas, não é? uh, Abria quase uma rádio quem queria. Isto foi em 89 ou 90 que houve o processo da legalização. Ou 91, não foi em 90, salvo erro. Uh, <coughs> e então, como a Rádio Europa fechava às duas da manhã, ou abria às seis e fechava às duas, eu fiz uma proposta, na altura uh, poucas rádios faziam isso, pelo menos aqui na região oeste, de prolongar a emissão e fazer essas noites, portanto, que a rádio não fechasse, que tivesse 24 horas no ar, não é? Pronto. E propus fazer uma emissão das duas às 6 da manhã, que depois foi aceito, um, e, e pronto, depois houve vários horários, houve, porque a emissão durou até 93, portanto, dois anos, cerca de dois anos e meio. Uh, depois uh, houve, houve meia-noite-seis, começou duas-seis, depois foi meia-noite-seis, uh, pronto. Uh, e, foi, e foi aí que, que realmente uh, a rádio foi, acho que aqui no Oeste, a Europa foi pioneira em termos da animação das noites. Uh, onde nós, e como tu bem sabes, tínhamos chamadas um bocadinho de todo lado, todo todos hum. os setores da sociedade, sejam eles bombeiros, sejam padeiros, sejam. Uh, até, até, até a polícia ligava para lá durante a noite dos carros tínhamos
0: para
1: pedir uma música e para, para dar duas de conversa, às duas, três da manhã, o que é bastante agradável, não é?
0: Uhum. Uh,
1: até chamadas tínhamos, que na altura era impensável, porque ninguém tinha neto no estrangeiro, tínhamos chamadas do estrangeiro, pessoas que pensavam em ligar, mas que não podiam ouvir a emissão, porque acho que até chamadas de camionistas da reta de bordelos, uh, quando a gente sabe que em 1990, 91, 92... Não se pensava em ir para o estrangeiro e poder escutar com a facilidade que se escuta hoje mundialmente uma emissão de rádio, não é? Uhum. Hoje é, é tão fácil escutar uma rádio qualquer na Austrália como escutá-la aqui a 10 km. Há ah, mais até é mais fácil escutá-la noutra ponta do mundo, se, pela internet. Um, e, portanto, essa emissão teve um impacto muito grande aqui na região, um, foi sinónimo de companhia de muito boa gente. Porque eu continuo, e ainda hoje penso da mesma maneira, que para mim a rádio à noite é diferente. A rádio à noite é diferente porque as pessoas, e tomem nota daquilo que eu vou dizer, à noite as pessoas ouvem com os ouvidos. Durante o dia ouvem com uhum. os olhos. Uhum. E portanto, uh, uh, pronto, foi... foi foi, o, foi o, o, o consagrar de uma vontade que eu tinha e de um, de um, do gosto que eu tinha pela rádio, porque, porque o, o, o resultado, o, o melhor feedback que tu podes ter numa rádio é teres o feedback de quem te ouve, a manifestação de quem te ouve, o carinho de quem te ouve, é o estímulo, é, é a tua gasolina, é a tua energia, é a tua bateria que recarrega, é, é sei lá o quê, e, e motiva e dá... As ideias fluem muito mais depressa para quem tem que as ter e quem tem que as pôr no ar. Uh, é, é a alimentação do nosso ego. Pronto, para quem faz rádio uhum. é sentirmos do outro lado que quem nos escuta se manifesta. Uh, uhum. E foi o que aconteceu nessa emissão. Podia não ser a emissão mais excepcional em termos culturais, mas trazia outros valores uh, uh, que eram de extrema importância que eu acho, por exemplo, como é fazer companhia a quem está só à noite. Uhum. Uh, e uh, isso, isso para quem está na rádio é, é muito, muito, muito gratificante.
0: Uhum. Tu trazes aqui duas coisas importantes. Esta última da questão da companhia e da sustentabilidade que tu podes dar às, às pessoas, mas eu queria ir um pouco atrás em que tu, quando estavas a, a dizer que, que numa primeira rádio em que foste, Uh, disseram mas você é, 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 é visual né e cego cego não se diz é visual que é cego a palavra visual
1: não existe palavra invisual as pessoas dizem visual porque é o contrário do visual então o contrário é ah, invisual okay. mas invisual okay. não existe
0: não existe não sei, que é aprender uma coisa nova, o que é aprender Sim. uma coisa nova. Mas mas que muitas vezes tem a ver com e, e que às vezes começa aí essa, essa essa digamos que esse primeiro contacto começa logo à partida com uma limitação, quando quando existe um dos cinco sentidos que não está que, que não está que, que não está a funcionar como as pessoas pensam que deveria, no entanto. Mas, mas, só, mas
1: Toda a Mas gente espera tem...
0: deixa-me deixa contar sim, uma sim, história, deixa-me contar-te uma história que passou connosco na rádio. E eu lembro sim. que houve uma vez, acho que foi a única vez que houve, uma, houve um blackout em, em que ficou tudo às escuras, e nós, sei lá, eu tinha 22 anos, 21, não é? dizer, estávamos lá à noite e, 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 e faltou a luz, acabou a emissão da rádio, o que é que se vai fazer, ok? E eu lembro que tivemos a brincar às apanhadas, dentro da rádio, às escuras, e que tu apanhavas toda a gente. <risos> <risos> Ou seja, os meus sentidos... Os meus sentidos, que eram, ok, pronto, eu, eu vejo, bem, etc. Mas naquela altura, naquele contexto, não é naquele contexto... Naquele contexto, não dizer nada, Percebes? Exatamente. E, naquele contexto. E, eu acho que a questão muitas vezes é o contexto. É, é, é que no contexto era, pronto, ali apanhavas toda a gente, basicamente a brincar às apanhadas dentro da rádio, não é? Que eram corredores e, e estúdios, etc. Mas, mas a questão... É, é, é que muitas vezes é, essa, é, é que não se percebe o contexto ou, ou, ou não, não se dá a oportunidade da pessoa experimentar fora do contexto que pensamos que será possível Mas
1: isso vem no seguimento daquilo que eu queria dizer justamente e era por isso que eu Sim. queria Bom, ainda bem que tu fizeste essa, essa essa reflexão, porque é assim a limitação a deficiência depende sempre da maneira como as coisas estejam adaptadas para ti vamos lá ver uma coisa hum. Uh, e eu, eu dou muita vez este exemplo, uh, e, e eu penso que seja, seja verdade a sociedade, tudo está feito uh, em, 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 à medida do que as pessoas necessitam, não é? Pronto. Tu quando fazes qualquer coisa, fazes à medida daquilo que tu necessitas, ok? A sociedade faz à medida daquilo que pensam que é o standard, que é o padrão da sociedade. Mas... Repara uma coisa, e este, isto, isto, este exemplo é extremamente rápido e simples de perceber. Uh, quando se constrói um prédio, um prédio tem, pouco importa, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andares. O que é que tu metes nesse prédio? Tu metes elevadores e metes escadas, não é? Tem que ser, hum. não é? Porque lá para o terceiro andar, para o quarto andar tens que ter escadas ou tens que ter elevador, não é? Senão hum. não vais trepar para as paredes. Pronto. Uh, agora diga eu assim uma coisa. Então... Construímos o mesmo prédio, mas não colocamos nem elevadores nem escadas, Porque a sociedade é que disse que tinha que levar elevadores e escadas, a lei disse que, bom, a lei disse uhum. porquê? Porque tu precisas de escadas ir lá para cima. Se tu não meteres escadas, se tu não meteres elevadores, agora pergunto te a ti, como é que tu vais lá para cima? Consegues? Não consegues? Ah, então és deficiente. Uhum. Okay. portanto, se as coisas forem, e é isto é que é lutar nos dias de hoje pela acessibilidade e pela inclusão que está muito na moda, se as coisas forem feitas à medida de quem necessita delas, deixa de haver barreiras e deixa de haver problemas, ou pelo menos reduzem-se os problemas, não é? Portanto, porque é? e daí o meu exemplo do tal prédio sem escadas e sem elevadores então se tu não consegues ir lá para cima se há coisas que eu não consigo fazer porque as coisas as, 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 não, está, não estão reunidas as, as condições para que eu consiga dentro da minha limitação tu também tem que ser feito, tem que ser reunido dentro das tuas capacidades para tu consigas fazer se não for feito dessa maneira então também és suficiente ou não? Exato, exato Portanto, Portanto esta, esta, esta sensibilização tem que ser feita, e, e é o que se tenta fazer, só que há sempre é o, o eterno problema das massas, das maiorias, nunca das minorias, porque uh, os suficientes são minorias, ainda bem que são, ainda bem que são uh, pronto, não estamos aqui, pronto, ainda bem que são, uh, pronto, pela, pela limitação que tem, porque existe, existe uma limitação segundo o padrão da sociedade. Agora, se o, mundo, se, se o ser humano, se o humano fosse cego, se calhar já não era assim, se calhar deixava de ser um problema para ser uma norma. Sim. Percebes? Sim. E portanto, é esta parte que, que é a parte da consciencialização de quem faz, de quem manda fazer, de quem aprova. Uh, e agora, o que é triste no meio disto tudo é que a maioria das pessoas com responsabilidade uh, não tenham pelo menos... A capacidade de perceber as diferenças, que não são coisas muito difíceis de perceber. Uhum.
0: É só isso é que eu lamento. Sim. Sim, eu estava a me lembrar de outro contexto, uh, uh, num dos, dos estilos de acupuntura que eu pratiquei, uh, os, 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 eles eram japoneses, portanto os sensei eram também cegos. E, e eles tinham uma mestria incrível aliás eles eram os presidentes da associação não é? de um tipo de acupuntura que existe no Japão e eles eram os presidentes da associação esse, esse, os cegos e, e as pessoas não cegas ou, ou as pessoas que eram que viam não é? eram, eram geralmente estavam abaixo deles porque a mestria deles era, era superior às outras pessoas que viam não é? e, e, uma, e também... da, uma
1: das áreas onde os cegos são, são muito muito fortes é por exemplo na área da fisioterapia e, da massagem, sim, sim exatamente, sim. porque, porque... Porque beneficiam uh, do tato, da sensibilidade nas mãos
0: que muita gente não tem, não é? Exatamente. Ou seja, podemos dizer que a maior parte das pessoas pode ser cega das mãos. <risos> ou do olfato, <risos> ou da audição, <risos> e, não
1: é? Exatamente, exatamente.
0: Exatamente. É, 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 é ver um bocado por aí, não é? Então, eu, eu não consigo ler Braille, não é? Quer dizer, então quer dizer que eu, eu sou cego das mãos. <risos> é um bocado dizer isto, olha, toma lá um livro e
1: Pois, e agora Não. já que estás a falar isso eu ainda há bem pouco tempo participei numa, numa vamos dizer, numa pequena formação que foi feita por um pelo um serviço da, da, da Câmara da Lourinhã que se chamava Braille para Todos, onde foi aberto a aprendizagem do Braille a quem tivesse curiosidade ou por necessidade ou por curiosidade de, de saber o que é o Braille, de aprender algumas técnicas de Braille e a introdução ao Braille e coisas do, do estilo. E, e, e há pessoas que não são ainda totalmente cegas, já são pessoas com baixa visão, mas que o, o problema não é a aprendizagem do Braille, não é o… Não é o porque com os olhos é, é, é fácil aprender Braille, o Braille, percebendo a, a, a base do Braille, aprende-se numa hora, hora, agora, depois é uma questão de memorização que se é outra história, mas a grande dificuldade é quando se diz às pessoas que têm que ler Braille com as mãos, porque o tato esquece, não está, não há, não há necessidade e há muito pouca gente com, com, com visão normal que tenha sensibilidade nas mãos, muito poucas, porque, pronto, é um é um dos sentidos que não é muito apurado.
0: Sim, há esta migração, essencialmente, não é? acaba por haver esta migração do, do, dos sentidos, não é? quando, existe, quando existe cegueira, por exemplo, existe a migração para o olfato, para a audição, não é? para, para as e uh, hipotato também mas... Só a migração, mas as pessoas também
1: muitas vezes podiam se preocupar um bocadinho mais não fazem por falta de, por não ter necessidade mas preocupar, porque os sentidos também se aprimori, aprim, também se podem aprimorar também se desenvolvem mas isso tens que ser tu a contribuir a pensar, a fechar os olhos deixa-me cá, porque é que as pessoas quando estão no escuro, por exemplo há pessoas que, que, que por, por iniciativa própria, por exemplo algumas dizem que gostam ou tentam andar no escuro em casa, porque em casa delas é muito mais fácil porque é um ambiente que conhecem, mas são elas a imporem-se a impor elas mesmas, olha eu vou apagar a luz e andar no escuro, para, aprender, para sentirem sensação, para aprenderem a orientar-se, para desenvolver, porque tu ao fazeres isso estás a meter de lado a visão e estás, entre aspas, a desenvolver sentidos que habitualmente não desenvolves e que pouco utilizas, não é que não utilizas, que eles utilizam-se todos. Uhum. Uh, podem não, não se utilizarem como, 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 como sentido principal ou prioritário, pronto, mas utilizam-se todos, não é? Agora, uh, nós também nos temos que autodisciplinar, se calhar algumas vezes dizer assim, olha, eu vou tentar aprimorar, uh, aprender, uh, porque, porque tu tens pessoas que assim que têm os olhos tapados até o equilíbrio, até o equilíbrio perdem.
0: Uhum. sim. Eu, eu na minha prática tenho exercícios que se faz só num pé, em que com os olhos abertos é relativamente fácil para a maior parte das pessoas, mas quando fecha os olhos é muitas vezes é o caos. Pronto, aí está. É, é o caos. Aí está. Pronto. É o e... caos. Exatamente. Agora,
1: assim, claro que nós vamos vamos desenvolvendo aquilo que necessitamos em prioridade, né? prioritariamente vamos para aquilo que nós necessitamos, claro. Mas não sei, talvez estejamos aqui na presença de um outro, as pessoas não têm tempo para parar e pensar.
0: Hum. Sim, e, e isso eu acho que vem que eu acho que é universal não é? esta questão. Sei lá, o Buda há dois mil e alguns anos já dizia que as pessoas também olhavam para o tempo e diziam que não o utilizavam da melhor forma, não é? Portanto, eu acho que isso é, é se calhar algo humano, e se calhar só nós sentimos mais isso porque estamos a viver isto agora, não é que sentimos isso, mas, mas realmente há, há essa, a medida que os anos avançam começa a haver uma especialização, de, de, porque o corpo quer poupar energia, de certa maneira, mas, mas como tu dizes, se houver esse treino, não é? se houver treino de audição, se houver treino, sei a ouvir, ou estar na rua e perceber quantos, quantos sons se ouve, não temos de estar no campo, ah é um Exato. avião, é um carro, isso, são pessoas, exatamente. é um autocarro, e... E, e tudo isso ajuda também a manter o, o cérebro ativo, não tocas é? Uma ir ginástica. Aspecto,
1: tocas aí num aspecto extremamente importante, o estar na rua e perceber os sons, porque esse, esse, esse é um, uma das grandes armas de um cego numa cidade, num sítio que ele conhece, porque quando não é um sítio que ele conhece, bom, quando, quando não conheces percebes o sentido do, do movimento dos carros e tudo mais, mas... Mentalmente, a tua, a tua imagem mental não é a mesma quando tu conheces, tu, pelos barulhos, tu sabes de onde é que vem, para onde é que vai, sabes o, Pronto. E, e, e é uma das armas do, do, dos cegos é justamente os barulhos, perceber os barulhos, a intensidade, o sentido dos barulhos. Isso é outro aspecto que as pessoas perdem ou não têm, que é a sensação, ou por outra, o o poder de orientação de saber de onde e para onde vai o barulho.
0: Uhum.
1: Ou se ouviram o barulho à frente ou atrás, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Uhum. Ouvem um barulho. Mas aprender o cérebro a, a perceber, com, com o sentido da audição, o sentido do barulho, isso, isso é uma arma quase indispensável para um cego. Ou diria mesmo indispensável. Porque sem isso... O sentido de orientação uh, fica, 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 fica muito mal. E, e são, são, são coisas que... Eu, eu não digo isto por ser cego. Eu acho que... Uh, volto a dizer aquilo que eu disse há pouco. Uh, há coisas que se calhar o ser humano deveria valorizar... Não é porque amanhã pode ficar cego ou não. Também pode ser. Porque qualquer pessoa está debaixo de um, de um telhado Vidro, mas é uh, uh, para te auxiliar em certas e determinadas circunstâncias. Uhum. Portanto, se nós desenvolvemos a visão, porque, porque, porque é o sentido que, mais, que o ser humano mais desenvolve, penso eu, uh, se calhar o, 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 a orientação auditiva é muito, 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 mas mesmo muito importante. Sim. Porque… Ajuda, comp iria, iria e de resto faz parte do conjunto dos sentidos e, e, e acho que a intenção é essa mesmo, que é que a audição vir complementar o sentido da visão e vice-versa, não é? uhum. Mas aqui o, 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 o… e eu iria mais longe mesmo, acho o grande problema é que o ser humano nos dias de hoje já nem para conversar consegue ouvir, isso é gravíssimo, isso uhum. eu já me apercebi disso.
0: Sim, tu, tu falas em relação à voz e aos sons e, 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 e estava-me a lembrar também de um encontro novamente com, com esses mestres japoneses que, que eram cegos e, e ele, eu lembro-me de nós estarmos a fazer um, um treino e estava alguém deitado na marquesa e, e nós estávamos a perguntar os sintomas e, e, e a dizer como é que estavam os meridianos, etc., e entretanto ele faz uma pergunta e a voz da pessoa, como é que é? ficamos todos a olharmos para os outros, aí ninguém reparou um bocado como é que a voz da pessoa ele fez a pergunta, porque era o acesso que ele tinha não era o acesso que ele tinha ele disse, e a voz da pessoa, como é que vocês sentiram a voz da pessoa? e nós, aí não demos por isso, não é? há coisas que nos escapam quando estás só focado em olhar para a cara da cor e outras coisas e
1: digo-te uma coisa ao Lourenço e a todos quando nos escutam a voz transmite tanta coisa, tanta coisa que hum. vocês nem, nem podem imaginar. Hum. Uma voz, um timbre de voz, a maneira, tu tens uh, a mesma palavra, a mes as mesmas frases pronunciadas, com tons, não é, pronto, eu, eu estou a ir um bocadinho mais além daquela coisa de dizer uma palavra de uma maneira calma e de uma maneira irritada que qualquer coisa, qualquer pessoa percebe, qualquer hum. coisa percebe, qualquer pessoa percebe que eu estar, eu estar a dizer uma, uma x-palavra de uma maneira, e se eu a disser, pode ter uma interpretação diferente. Isso aí, até aí, qualquer pessoa percebe isso. Agora, mais além do que isso, uh, a voz traz tanta, 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 tanta informação, tu espelhas tanto cá para fora daquilo que tu és por dentro na tua voz, que é impressionante. Eu acho que aí, desculpa, é meu falar desta maneira, mas acho que só quase mesmo um cego consegue perceber isso uhum.
0: Uhum. Sim, existe outra, outra paisagem, não é? que, que acaba por, 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 por se revelar não é? E, e que uh, pronto, é, é, é outra paisagem é, é outro ecossistema, mas que todos nós temos acesso, <risos> mais uma vez não é? todos nós temos acesso, não é? Ah não, mas isto é um mundo à parte. Não, não, não é à parte não é todos nós temos acesso a uma audição e, e uma coisa que tu falavas também há ah, Há uns anos atrás, quando nós falávamos que, por exemplo, se tu estiveres a, a cortar pão, quando tu te vais embora, tens de lembrar no outro dia onde é que ficou a faca. Exatamente. Não é? Tanto Exatamente. Outros aspectos de, 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 de ter que haver memória, não é? Hoje as pessoas não sabem os números dela telefone telefone. Ah, nem, não, não, a... mas,
1: isso, mas isso, isso é um dos grandes problemas. É um mas isso também, também já me atinge nos dias dois. Isso também hum. já me atinge a mim nos dias dois, de infelizmente, deixar de trabalhar a memória da mesma maneira, porque. Aí entramos, entramos noutro tema de conversa também extremamente interessante, que é a tecnologia que nos veio facilitar a vida e que nos veio estragar a memória. Uhum. Sim. É? A tecnologia facilita-nos. Eu conheço pessoas nos dias de hoje que é incrível. Se daqui a 45 minutos tiverem que fazer uma chamada, têm que meter um lembrete no telemóvel. Uhum. Não estamos a falar para o dia 29 do mês que vem, nem para o, às 10h30 da manhã, ou às 10h45, no dia 28, não sei o que das contas. Estamos a falar daqui a 45 minutos, daqui a maior… eu esqueço-me, eu não sei, acho que pronto, isto vem de encontro àquilo que tu estavas a falar que é a memória, a memória e, e, e com a facilidade que nós temos hoje em dia, com, com tudo o que existe para nos ajudar, mas estamos a estragar tanta memória, estamos a estragar tanta memória… Estamos a perder capacidade de armazenamento de informação. Conf... Temos que confiar em máquinas, não, e, e... porque, mas isso, eu, eu, eu em parte também, como eu dizia, já sou um bocado vítima disso, porque eu há, há... não é o caso de, de, das pessoas que têm visão, mas eu há 30 anos atrás, hoje em dia não, hoje em dia qualquer telemóvel fala, portanto tem acesso a, vamos dizer, 99% da informação que as pessoas com visão tem nos dias de hoje, mas eu há 30 anos atrás, se eu, se eu andava com o Nokia, eu já andava com o Nokia 3310, se eu não tinha voz nenhuma, não tinha nada, eu tinha que saber, se eu quisesse ligar para Pedro Paulo e António, certo que na altura já havia telemóveis do Nokia com, a, com, com, com atalhos de teclado que iam diretamente aos contactos, mas isso nós aí tínhamos que saber o número dos atalhos uh, para ir diretamente uhum. ao contacto, tinha que saber que, 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 que se eu queria ligar para o Augusto que o atalho era o 34 ou era não sei quantos, mas eu, eu na altura, eu nunca aprendi esses detalhes eu pessoalmente, por exemplo, eu sabia o número das pessoas todas para quem ligava frequentemente de cora. Eu uhum, hoje sei o okay. meu, o do meu pai e pouco mais. Uhum. Uh, portanto, um, uh, é assim, nós vamos tendo, uh, vamos, ter, vamos tendo produtos que nos auxiliam, mas uh, eu, eu acho que, que, que pode parecer um bocado estranho que não é estranho, mas aquilo que vou dizer é assim o ser humano sem memória é assim é uma coisa é uma coisa muito má uhum. e nós hoje em dia assistimos cada vez mais a um mundo de, de marionetes com olhos com pessoas que pensam é o que eu chamo nos dias, mas é, é o que eu chamo digo eu, pensar com os olhos as pessoas uhum. hoje pensam com os olhos quando uhum. eu digo pensar com os olhos é se tu deixas de ver deixas de pensar e não pode ser assim não pode ser assim. Os olhos são um auxílio e são um, 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 um veículo de informação que para transmitir a informação ao cérebro. Mas quem armazena é o cérebro e tem que ser ele que tem que ser trabalhado. Uhum. E se tu deixas de o trabalhar, o, o cérebro é como um elástico, não é? Tem que ser Sim. trabalhado, tem que ser, tem que ser moldado, tem que ser… tem que funcionar. E… E se nós contamos com excesso de apoio tecnológico com... Eu não sou de maneira nenhuma, atenção, quem está a falar, não, eu não sou de maneira... Quem sou eu, que ainda por cima sou um, um doente crónico de, das tecnologias, é? Portanto, eu não estou contra as tecnologias de maneira nenhuma, e é tão quem fala. Mas, agora que reconheço isso, reconheço, e, e, e é muito prejudicial, e tanto é prejudicial que, atenção, os grandes, os grandes senhores da... Da, da tecnologia mundialmente estão a alertar para o perigo da inteligência artificial. Uhum. Portanto, é pararem para pensar não sei se eles têm razão se não têm. Uh, do meu ponto de vista, em parte acho que sim. Tem que ser utilizada com, com com muito, muito cuidado, porque qualquer dia somos o quê? Dependemos do quê? Fazemos o quê? Que somos nós fazemos o quê? Quer dizer, e, e depois aqui o grave da história é que é assim, estamos a criar máquinas e coisas que, e é o que se, o que se, o que se tem medo, é que essas máquinas tomem conta de nós. Uhum. É um bocado surreal, mas é assim, não, não, é, coisas que não são produzidas de um momento para o outro, mas isto tudo para voltar ao essencial da conversa, que é a questão da nossa mente, do... do, do do, do poder mental que temos que ter e que temos que trabalhar e temos que ser, tem que ser ele a nos comandar. Uhum. E temos que fazer algo por isso, não podemos uh, apoiar-nos sempre. Claro que ter ajudas é bom, é, há coisas que é indispensável, tem que ser mesmo assim, não há outra forma. Uh, pronto, mas uh, uh, eu, eu, eu continuo a dizer, eu, eu acho que… que a mente, a capacidade mental do ser humano está a memorizar, está, não sei, estamos aí a assistir uma, uma nova geração… Eu, eu, eu aqui, há uns, aqui há uns dias uma, uma pessoa familiar contava-me que numa escola aqui da zona que havia uma professora que, que fazia e eu, eu achei aquilo muito interessante, que era não sei se era uma vez por semana, se era de 15 em 15 dias, pouco importa, que agarrava nos miúdos, miúdos de 10, 12 anos, e que, que já têm uma, uma consciência diferente de, das coisas, agarrava neles, eh, maneira de falar, não é lógico, e, e colocava-os sentados numa cadeira de olhos fechados a pensar durante 10 minutos. Isto, eu acho que isto é extremamente importante. A maioria das pessoas vão dizer assim, coitadinhas das crianças. Coitadinhas o rei. Eu acho que é extremamente importante e pensem, pensem se calhar, naquilo que esta professora queria, onde é que ela queria chegar, que era capaz de ter razão.
0: Sim, sim, tu, tu, tu trazes aí algumas coisas muito interessantes em relação à tecnologia. Eu, eu penso que a tecnologia uh, tem aqui uma, uma vantagem que ela substitui os nossos pontos fracos. Ou seja, ela começa por é, substituir. Se
1: que, que é... ela exatamente.
0: Pronto, mas ela começa por substituir questões que nós não conseguimos uh, lidar. Ou seja, se eu tenho. Uh, pronto, a pessoa diz, ah, mas eu não tenho memória, então preciso ter, ter uma agenda telefónica, não é? Mas aos poucos, essas fraquezas vão. Eh, eh, ou seja, a casa não começa a ruir por cima, começa a ruir por baixo, pelas fraquezas. E eu, eu penso que elas não vão dominar. Acho que já é uma rendição. da minha, minha perspectiva e um dia a casa vai abaixo, exatamente, mas mas eu, eu acho que acaba por ser já, acho que já uma rendição da maior parte da humanidade em relação às tecnologias, e eu também uso de vez em quando GPS, eu também, mas de qualquer maneira eu, eu já me rendi às vezes ao GPS e já me rendi também à lista telefónica e, e já me rendi uma série de coisas, não é? E, e eu acho que acaba por ser essa, essa rendição que vai acontecendo, portanto acaba por ser um domínio passivo, <risos> acaba por ser uma colonização da tecnologia, acaba por ser algo mais passivo mas outra coisa que também referiste e o interessante é, é realmente há pessoas que continuam a trazer isto e, e nas escolas cada vez começa-se a perceber que a meditação é importante porque não se pode estar sempre com os olhos abertos não é não se pode estar sempre online não é? E que isso a longo prazo pode trazer problemas graves, não é? E essas crianças se calhar vão ser o Presidente da Câmara ou vão ser um, um político famoso ou vão ser… Não é? Até que ponto é que estamos a criar pessoas que são capazes, que vão estar em posições se calhar chave de, de, do mundo ou, ou, Tu sabes ou, que nos Estados é?
1: Unidos, nos Estados Unidos, e segundo uma notícia que eu li há bem pouco tempo, uh, dizem que uh, e, e está uma marca bem conhecida de telemóveis, uh, para não para citá lo para que não haja problemas, mas toda a gente hum. conhece a Nokia é, na altura, uh, no, no, nos anos 90 e início dos anos 2000, mas uma notícia que eu li nos Estados Unidos, acho que os jovens estão a voltar aos telefones que só fazem chamadas e enviam SMS e recebem. Sim, sim. E agora, assim num primeiro, num, num primeiro ponto de vista há quem diz, mas aquela gente é doida ou okay? Não, se calhar não é. Se calhar não é. Se calhar quer dizer alguma coisa. Sim. Se calhar quer dizer alguma coisa. Sim estão a desintoxicar, está-se a vender novamente muitos telemóveis, só que fazem chamadas e, e não, não tem cá conexões de internet, não tem nada, fazem chamadas e, 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 e recebem e, fazem, e enviam SMS, pronto, porque uh, há muita gente que ainda se lembra, antigamente se eu queria falar contigo ligava-te à hora do jantar para ver se tu estavas em casa, e era pelo fixo. Exatamente, pronto. sim. E as sim, pessoas sim, sim. viviam de uma outra forma, as pessoas procuravam... Não deixou de haver mundo, para quem, para quem nos dias de hoje, para quem vive quem, quem nasceu já depois dessa altura, há pessoas que se calhar pensam que o mundo só existiu no fim, depois de eles terem nascido, mas não, <risos> para eles foi, mas já, já há muitos anos, quer dizer, e as sim. pessoas comunicavam-se, havia, havia um, outros valores, outros, outros valores que eram que, eram, que eram, que andavam, que andavam que eram mais, mais, mais valorizados do que hoje, portanto, é assim, e, e esta notícia se calhar quer dizer alguma coisa, se calhar quer dizer que atingiram um ponto de, de saturação, um ponto de, de uhum. uh, até porque que, que, que não vamos mais longe, há, há quem diga que, que, que a própria natureza, o ser humano, a própria natureza que qualquer dia que faz peão e volta para trás e, e isto tem que regenerar, e tem, ora aí está o, o termo, não é, o famoso termo.
0: Uhum. <risos>
1: tão bem conhecido <risos> uh, e, mas isto faz sentido isto faz sentido claro, sim faz sentido sim, sim. há uma altura e até olha até os aparelhos eletrónicos há uma altura tens que fazer um reset e aquilo baralha-se tudo exatamente é
0: o ser humano sim. é igual eu penso que isto tem tudo ciclos, tem tudo ciclos, e eu por acaso partilhava contigo numa das conversas que tivemos antes desta entrevista, que eu há dois meses que estou também em detox, e fiz uma horta. Neste momento temos vegetais, não precisamos de comprar, mas eu percebo mesmo que a energia foi para aí, foi lá para fora, fiz uma caixa de compostagem, arranjei o jardim, a parte toda que é necessária para plantar pus várias sementes, fiz várias coisas, e neste momento temos vegetais em dois meses de detox, que eu posso dizer. temos uma horta, porque há a atenção está no outro lado, e a atenção, como também já falamos aqui de alguma forma, é o nosso bem mais precioso, não é? E, 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 e isso acaba por, se a atenção está numa rede social, ou está, se receber mensagens, portanto, acaba, deixa de haver energia para aquilo que é essencial, não é? Para estar com a família, ou para fazer coisas para, para além do ecrã, não é? Mas, mas, mas é, mas é essa tendência eu penso que poderá ser uma constante, aliás já, já há marcas e que estão a criar telefones mesmo só, sem ser que se pagam também muito bem mas é o que eles dizem, se tiverem que pagar um valor Uh, quase de um iPhone, desculpem a publicidade, ou de, ou de um Android ou uma coisa assim uh, se tiverem que pagar por isso, por um telefone que não faz nada, se calhar isso tem, acaba por ser um investimento para a vossa saúde, não é? Claro que não precisamos ir para esse valor, mas hoje já há pessoas a, a disponíveis a pagar lá, esse valor, um valor relativamente caro para um telefone que não faz quase nada, mas que faz aquilo que é um telefone que tem que fazer, não é? E que, mas que efetivamente é o preço a pagar hoje em dia às vezes para haver uma desconexão que são total não é? para as pessoas realmente em vez de gastarem depois em comprimidos ou, ou em médicos ou, 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 ou noutro, noutros contextos. Não é?
1: Agora agora assim no caso e, e continuando neste tema é assim no caso do falando aqui da, da minha situação específica dos cegos, hum, por exemplo.
0: Sim sim.
1: E, uh, eu até estou e volto se calhar mal colocado mal colocado é o termo mal colocado mas uh, os, os cegos, uh, sabes que um, o acesso fácil à informação não é velho. Uhum. Uh, pronto, uh, a internet, os, os jornais, claro que já existem há, muito, há largos anos, mas uma coisa tão simples como um jornal eu não podia ler aqui há 20 anos atrás, uhum. ou 30, ou pelo menos que a facilidade… não podia ler, não é bem assim, mas pronto, com a facilidade de hoje… porque Uh, já, já há alguns anos que existem scanners e podia muito bem digitalizar um jornal, não sei o que, e lê-lo, uhum. não é dizer que não exista, mas hoje em dia uh, o, o cego o, o, tem, tem acesso <coughs> perdão, àquilo que não tinha há 20 anos atrás e caiu assim de repente uma quantidade de informação enorme. Portanto, uh, estou a falar disto porque, porque para quem não sabe e para não citar, como diz, o, como diz o Lourenço, a Apple foi a primeira marca no mundo e de resto já recebeu vários galardões por causa disso a, 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 e que ele esteja lá em descanso, o nosso Steve Jobs foi o primeiro a dizer que os produtos da minha marca têm que ser acessíveis à, à grande maioria das pessoas. Acessíveis no que diz respeito, à, não é ao preço, mas é <risos> a, 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 em questões de deficiência. Uh, e, portanto, em 2000 e, 2000 e, portanto, saiu o primeiro iPhone em 2007, se erro o segundo 3GS foi em 2009, qualquer coisa assim do estilo, 2009, 2010, uhum. foi o primeiro iPhone que falava. Pronto. Antigamente, anteriormente já existiam telefones com, com voz, uh, que eram softwares que tinham que ser instalados à parte, mas esses telefones não tinham, não, não, não tinham acesso à instalação de aplicações ou se tinham Uh, depois a leitura por parte dos, dos leitores de ecrã, uh, as, essas mesmas aplicações era muito muito básica e pronto. A, a era dos smartphones, a era dos smartphones veio, não logo no início, mas veio abrir um mundo, uma janela ao mundo aos cegos. E seja, uhum. não, não haja dúvida nenhuma. No, nos anos 80, ou no finais dos anos 80, para muito poucos, a informática. Uh, eu, não, não, eu não comecei na informática nessas alturas, comecei bem mais tarde. Mas tenho colegas meus, pessoas que eu conheço, que já nos anos 80 tinham leitores, aparelhos externos que se ligavam ao computador, com vozes muito estranhas, mas pronto, que era melhor do que não, não ter nada. Uhum. Depois, nos anos 90, apareceu um leitor de ecrã, um software de instalação, e para quem não sabe o que é um leitor de ecrã, um leitor de ecrã é uma voz que lê quase tudo, não é tudo, infelizmente gostaríamos que fosse tudo, mas quase tudo o que vocês veem no ecrã tudo o que aparece no ecrã, ou pelo menos tudo o que é texto, começa-se a fazer alguns passos neste momento na tentativa de descrição de imagens, nem sempre bem sucedida, mas estamos no início, e aí sim, obrigado à inteligência artificial, a tudo mais, que vai tentando adivinhar com, com fundamentado em bases de informação, em fotos, recolha de fotos e toda essa informação que é processada nos data centers e e que nós algumas vezes desconfiamos para onde é que ela vai, mas toda a informação compilada, que muitas das vezes serve para criar essas tais bases que, no fundo, depois vão inventar, não inventam nada, porque, pronto, foi-lhes fornecida a informação. Uhum. Uh, e, portanto, já se começa a, a ter descrição de imagens e não sei o quê, mas estamos no início dessa era. Agora, os leitores da ecrã, tudo o que é texto, tudo o que é números, tudo o que é seja aquilo que for, a grande, a grande evolução veio nos anos 90, Uh, nos anos 90 com uma aplicação que se chama JAWS apenas é ser tão cara, pronto uhum. uh, mas uh, depois foi desenvolvendo em 2006 apareceu um leitor gratuito uh, que se chama NVDA, esse sim é gratuito, que evoluiu muito nos últimos anos e que hoje em dia também é mais uma das ferramentas mais, pode ser utilizada para um leitor para, para os cegos pronto, portanto o acesso à informação da maneira, como muita gente a vê, se calhar de uma maneira fácil, para nós cegos, começou dia e eu, com mais qualidade uh, dos anos 2000 para cá. E uhum. mais exatamente aí a partir de 2009, 2010, uh, é que as coisas realmente estão, eu hoje em dia utilizo um iPhone como em 98% ou 99% das possibilidades que qualquer pessoa utiliza. Uhum. hoje em dia tiro um iPhone da caixa configuro, faço como qualquer pessoa que vai à loja e compra uhum. e, 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 fa e faz isso sozinho se calhar até mais fácil porque há muita gente que sem as tais limitações e que não o consegue fazer, mas uhum. portanto o que eu quero dizer com isto chegar à conclusão é que se calhar eu mais do que ninguém tinha razões para estar intoxicado porque caiu-me tudo de momento em cima, percebes o acesso à informação que eu tenho à facilidade que eu tenho hoje Estudos homens não param para pensar, mas é assim: um cego, aqui há meia dúzia de anos, era o cabo dos trabalhos para saber quanto dinheiro tinha na conta. Ou ligava para uma linha, havia um número que dava a informação, marcavam-se uns códigos e não sei aqui das quantas. Bom, tudo bem. Mas de uma maneira assim prática, uh, era muito complicado, não é? Era muito complicado saber essa informação, uh, termos acesso a, sei lá, a qualquer tipo de informação na net. Uh, hoje em dia, deparamos-nos com uma coisa que se chama acessibilidade, que é as coisas existirem, mas nem sempre os leitores as conseguirem ler, porque uhum. eu posso ter uma aplicação, posso ter uh, texto, regra geral, não depende do texto, por exemplo, para -te dar só um exemplo: um texto em PDF. Está muito na moda tirar-se uma foto ou um texto, se bem que hoje a tecnologia já o permite, mas aí está, depois depende do nível de conhecimento também de cada utilizador. Mas até há bem pouco tempo, as pessoas tinham por norma tirar uma foto ou um texto e ficas com foto em texto e pronto, lês aquilo exatamente da mesma maneira. Um scanner, por exemplo, tira uma foto, o que é que ele faz? Faz um tira uma... Os leitores de ecrã, a grande maioria, como estão concebidos, em certa parte, para trabalhar com texto, com escrita, com, com letras, eles reconhecem, o que é que, eles interpretam aquilo como uma imagem. E como interpretam aquilo como uma, uma imagem, o leitor, o que é que ele diz? Diz vazio, 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 vazio. Uhum. Portanto, uhum. nesses casos o que é que temos que fazer? Temos que recorrer a essa tal imagem, utilizar uma aplicação de conversão de imagem para texto, para um formato... Word, para um formato uh, TXT, seja lá o formato, para que ele faça uma conversão de imagem em texto para depois que o leitor a leia. Pronto. São tudo coisas que, um, que pronto, que não, não são problemas vividos pela maior parte das pessoas, não é? logicamente, pelo menos por, por quem vê. Uhum. Uh, e, e tudo isto um, nos últimos anos é o que eu estava a dizer, a informação nós, os cegos, se calhar, é Poderíamos, e, e, e eu contra mim falo, mas também já estou a atingir esse ponto, que é chegar a uma altura de tentar desintoxicar um bocadinho, porque mais do que ninguém caiu-nos tudo em, em poucos anos, percebes, sabes o que é? Tu teres necessidade de uma coisa ou teres vontade de algo que te é, privo, que te é vedado durante anos e anos, o que não consegues, ou porque isto ou porque aquilo… E de repente cai tudo em cima, a gente agora tem vontade, quase tinha vontade, não hidromia dormir para estar em cima. Eu aqui há uns anos atrás, há, sei lá, 15 anos, eu, eu sentava-me à frente do computador e pesquisava na neta aquilo que me vinha pela cabeça. Era qualquer coisa, pesquisava, ia ler. Mas começava a ler uma coisa, aparecia me outra e ia ler outra. Hum. Até me diziam lá em casa, algumas vezes diziam-me, qualquer dia não tens, nada para, não tens mais nada para ver na internet.
0: Também <risos> o termo, pronto, Gastavas claro. a internet.
1: Não, mas é, é assim, portanto, é, é assim, hum, sim. a informação, pronto, é, é, é isto vem bem em relação à, à quantidade de informação que nos cai em cima nos dias de hoje, e a necessidade de desligar e, e o, excesso de, de, o excesso de algo, que é sempre prejudicial, claro.
0: sim. Sim, o, o, eu, quando começaste a falar há pouco eu tinha dois pontos, né? o primeiro <risos> já, eu, eu penso que, que, que fomos lá e, e foi, e haveremos de voltar, ainda queria voltar aqui um pouco mais para o final, mas de qualquer maneira esta, esta questão ficou muito claro, pelo menos a, a, a mim, Uh, esta, esta ideia de, de, desse ecossistema, não é? do ecossistema em que não havendo informação, e às vezes acontece isso também, se, se nós estamos há algum tempo sem ler um livro, depois pegamos num livro e queremos ler o livro, ou, ou, ou queremos saber, encontramos um assunto que queremos saber, e de repente encontramos uma fonte nova e, e passamos, se calhar, até dormimos menos para, para ler mais sobre esse assunto. Portanto é, 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 hoje em dia a tecnologia permite, não é? e, e se há, como tu disseste há pouco, essa é, foi foi, foi vedado durante muitos anos, não é? Não por, por ninguém, mas, mas porque não haver houve, essa, essa ponte, não Havendo é? essa ponte, eu acho que toda a gente quer atravessá-la, não é? E, e, e é? e tu descreves isso realmente muito bem, não é? Eu e, só chamei aqui só gostava era para complementar, e não cortando sim. o teu raciocínio. Diz, diz,
1: diz, diz. A, questão, a questão da acessibilidade, eu gostava e já aproveitando aqui a oportunidade uhum. do podcast também. Sim, sim. Para deixar um, uma chamada de atenção e um alerta à sensibilização dos desenvolvedores das aplicações, porque é assim, hoje em dia quando um desenvolvedor de uma aplicação, seja ela de iOS, seja ela de Android, seja ela de Mac, seja daquilo que for, uh, existem ferramentas de acessibilidade na, na, na fabricação daquela aplicação e uhum. eu gostava de chamar a, a, a sensibilidade de quem faz isso, que tivesse em consideração a acessibilidade e quando uhum. eu digo chamar, terem em consideração à acessibilidade, se, se eles não o souberem que recorram a pessoas que, que, lancem, uh, que lancem um convite a utilizadores cegos, a utilizadores com falta dos braços, com sei lá do que de uma deficiência qualquer que eles estejam interessados, que lancem, que essas pessoas quem souber vai, vai auxiliá-los uhum. uh, mas que tivessem atenção que uh, porque isso não influencia nada no funcionamento da aplicação o facto de tu fazeres uma aplicação acessível, não uhum. é por isso que a tua aplicação é menos boa não é por isso que a tua aplicação vai deixar, os utilizadores sem limitações vão deixar de a utilizar não, simplesmente essa aplicação na sua concepção é tido em consideração que quem utiliza
0: um leitor de ecrã uh, consegue utilizá-la também. Sim, sim, eu acho que, que... Eu por acaso ainda não verifiquei se a nossa app é ou não acessível, mas, mas vou, vou ver isso também, mas, mas que era quase um convite de alguém experimentar, ou seja, mesmo quem está a ouvir, como é que é navegar, não é? Como é que é navegar com, com o auxílio da voz em vez de, de usarmos a, a visão? e Olha, e o segundo ponto <risos> e é, é um ponto demorou-nos uma hora, <risos> e, mas mas foi importante. Eu penso que foi importante tudo isto que tu que tu tiveste a, a referir em relação à acessibilidade e em relação também uh, ao ecossistema, não é, em, em que tu vives, que não é diferente do nosso. A, a, a diferença é realmente a percepção em, em de quem está no nosso ecossistema, que é Partilhado, mas... Tem que ser adaptado de maneira diferente. É exatamente, exatamente, adaptado de maneira diferente. Mas o outro ponto que eu queria, que queria também desenvolver era um pouco a questão que tu dizias de, e terminaste a tua apresentação e um bocadinho, um bocado a tua história sobre a questão que, que os, olhos, uh, são, os olhos ouvem durante o dia e os ouvidos ouvem durante a noite. E, e realmente no papel da rádio uh, na sustentabilidade eu penso que muito emocional das pessoas, não tanto se calhar física mas o físico está ligado ao emocional, portanto vai dar ao mesmo, mas, mas pensar um pouco o que é que tu vês e o que é que mudou no passado ou, ou a tua experiência na rádio como veículo de, de criar essa sustentabilidade, essa... às vezes fala-se na companhia que a rádio faz, às vezes fala-se de outros aspectos, mas qual é a tua opinião nesta experiência que tu tens com, com, com 40 anos para aí, 30 e, e muitos, não é? Eu acho que é
1: assim, o paradigma da rádio mudou. Não foi só da rádio, acho que foi até do mundo. Mas a rádio, uh, bom, basta basta ver que há há 30 anos atrás, uh, era preciso ouvir rádio, sim, de uma maneira muito coisa, era preciso ouvir rádio para ouvir música, para ter música, pronto. Uhum. Tudo bem? Já havia as pessoas, ah, já havia discos, já havia... pois, mas se calhar as pessoas nem toda a gente tinha capacidade financeira, ou seja, aquilo que for para comprar discos, pelo menos à velocidade que a música saía e comprando e tendo e, e nós sabemos o que era a dificuldade há 30 e tal anos atrás, uma música que, que, que era sucesso, primeiro conseguíssemos pôr a mão em cima do disco para conseguir passar, portanto não era fácil ter música há 30 anos atrás como se tem hoje. Portanto, acho que o aspecto aí da rádio uh, tinha muita importância e muito peso, até porque... As pessoas, na altura, quase que se quisessem ouvir a música que gostavam, tinham que ouvir a rádio, porque não tinham outra forma de a ter. Pronto. Uh, hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já não é assim. Uhum. Hoje em dia tem-se música na ponta do dedo, uh, quando se quer, à hora que se quer, o que se quer. Uh, pronto. Portanto, esse é o aspecto musical, porque uma boa parte das pessoas, e felizmente que não são todas, mas uma boa parte, uh, ouve música, houve rádio por causa da música. Pronto. Uhum. A rádio não é só música, claro que não, uh, mas uh, uma boa parte… Uh, agora, as coisas mudaram, as coisas mudaram e não só no que diz respeito à rádio, o paradigma do mundo mudou, uh, as maneiras, os, os, as coisas que temos nos dias de hoje para ocupar o nosso tempo uh, são muito mais, uh, a própria quantidade de canais de televisão uh, é muito, muito, incomparavelmente maior, a facilidade, a conteúdo, já a hora que queremos, uh, uh, do que queremos, onde queremos, portanto, tudo, tudo mudou, portanto, agora, há lugar à mesma para a rádio, claro que sim, claro que sim, e a rádio, espero bem, eu, espero eu, que a rádio não morra, uh, agora, a rádio mudou, a rádio mudou, uh, e... E é isso que me, que, me, que me assusta um pouquinho nos dias de hoje e vamos sempre parar à mesma teoria que é o excesso de algo que acaba por matar algo. Uhum. Um, a rádio eu diria eu, eu não queria dizer isto, mas é assim, infelizmente. Hoje em dia, para se estar sozinho, já não dependemos, qualquer pessoa que esteja sozinho já não tem forças a menos, necessidade de recorrer à rádio e cada vez menos pensa à rádio. Há muita gente que nem sequer, e isto é um, é um paradoxo, que, que nem sequer pensa que pode ouvir a rádio no telemóvel, quando é extremamente simples, hoje em dia… <risos> em qualquer ponto do mundo, se ouvir a rádio não sei de onde, todas as rádios estão ligadas à internet nos dias de hoje, é fundamental, uma boa parte delas tem as próprias aplicações, portanto hoje em dia ouve-se uma rádio em qualquer lado do mundo onde, onde haja rede, onde haja uma conexão, portanto uhum. é extremamente extremamente simples e as pessoas não pensam nisso, não, não, não é por isso que se ouve mais rádio, ainda há muito aquela, ainda há muito aquela associação de um, um, uma, uma emissora de rádio ou se num rádio FM uhum. não, as coisas mudaram e, e uma boa parte claro que toda a gente sabe que as coisas mudaram mas a questão é que há tanta oferta há tanta maneira como dizia eu há pouco há tanta maneira de ocupar o seu tempo com tantos conteúdos e com aquilo que nós queremos e, e com coisas que podemos descobrir uh, em qualquer altura que já não há tempo a se pensar que se pode ouvir rádio. Pronto. Uhum. Uh, e, e, e repara, isto a mim assusta-me, os miúdos de hoje em dia, quando ouvem o um locutor a falar na rádio, mudam de posto. O que é que isto quer dizer?
0: O que é que isto quer é dizer? Olha, é, sabes, sabes, eu, eu lembro-me de, de, de ver umas séries americanas há, há uns anos atrás em que os diálogos tinham música de fundo. Isso para mim fazia muita confusão, parece que é também a dificuldade de lidar com, com o silêncio e com o espaço <risos> entre isso. as vozes. Tu, tu vês um filme, sei lá, tradicional, e as pessoas gozavam com o da de Oliveira, mas, mas encontrávamos, sei lá, paralelismos entre outros filmes também orientais, em que os diálogos demoram imenso tempo, com imenso espaço, mas são riquíssimos, não é? Mas isso, hoje em dia, nas séries, algumas séries americanas, algumas bem conhecidas, têm... Música por baixo dos diálogos Quando as pessoas estão a falar uma com a outra Tens música Parece que, que é preciso encher Algo que já não precisa de ser Parece que estamos a tentar melhorar algo Mas que Agora esse algo dizer... não precisa ser melhorado, não é? Agora vou
1: dizer uma brincadeira Será que a gente vai voltar ao cinema mudo?
0: <risos> Quem sabe, Olha, olha pode ser, eu acho que já há algumas experiências nesse sentido também mas, mas é um bocadinho isso é aquela, parou a música, para aquele movimento para aquela adrenalina, agora há ali uma pausa não é? então eu mudo não é? e, e se calhar essa pessoa tem coisas interessantes a partilhar e a dizer, eu penso que muito da rádio eu acho que o ponto forte da rádio é é a comunicação claro. e, e também, mas é preciso um sistema nervoso capaz de ouvir esse, é, é, é aquilo que ela quer transmitir e que às vezes pode estar acelerado mais não é? mas eu fico, eu fico
1: triste e fico preocupado com, 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 com esta geração que não quer ouvir, não quer ouvir vozes, não quer ouvir locutores não uhum. quer ouvir, há uma, uma coisa que por exemplo os jovens também não estão, regra geral, há poucas pessoas que querem ouvir mas, mas tem que compreender que é importante e que, que é a publicidade portanto, uh, das rádios, muitas delas não, não existiriam sequer se não fosse isso mas mais grave do que isso é não quererem ouvir pessoas a falar Quer dizer, a rádio já chegou, pelo menos em boa parte delas, já se tem uh, uh, o cuidado que, 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 que é de não falar por cima das vozes de quem canta. Uhum. E mesmo assim, um, a juventude não quer ouvir o locutor. Quando, quando, quando há uma rádio, uma rádio quando, quando o falano começa a falar ou, ou se há um diálogo, Quer dizer, mudam, não, não, é que nem sequer prestam atenção só porque nos ouvidos entrou alguém a falar, mudam de estação. A juventude hum. é assim. A juventude é assim. Agora, é assim, as rádios, felizmente, não é só jovens que ouvem as rádios. Portanto, agora, para mim, a rádio continua a ter o encanto que tinha. Agora, se me hum. disserem que não tem a audiência, não tem o impacto que tinha, eu estou de acordo, porque, porque outras... Outras questões, outras, outras, outros meios de, de, de diversão, de ocupação de tempo se, apareceram. Agora, uh, há que haveria que trabalhar e continuar a insistir e a criar conteúdos uh, uh, para que as pessoas se sentissem atraídas. Deixou-se de fazer muita coisa que se fazia nos anos 90 em rádio, uh, hoje em dia tem-se medo da sociedade não se mete chamadas no ar em direto, as coisas são programadas, tu tens que dizer, quando ligas para os estúdios tens que dizer basicamente aquilo que queres dizer para saber se vai ser filtrado, se tu vais para o ar, se não vais, embora quando estejas no ar possas… há, há sistemas que atrasam aquilo que, que, vai, que é dito para o ar para poder, para poder, para poder curtir. Há mil e uma técnicas, não se faz confiança no ouvinte, não se mete o ouvinte, não há reportagens em direto há muito, há quantos anos, eu não ouço o que se fazia antigamente de repórteres na rua a falar com as pessoas, faz-se hoje em dia em televisão, claro que sim, mas com, com, com muita preparação por trás, mas faz -se. Agora, a rádio, estamos a falar especificamente da rádio, perdeu muito... E eu acho que uma das grandes, infelizmente uma das grandes mortes, uma parte do, 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 do desaparecimento, do impacto da rádio, foi o dia em que os responsáveis das rádios, alguém lhes disse, alguém lhes disse, porque há muitos que, são, que foram responsáveis de rádios que nem sequer, nunca a rádio fizeram, nem têm sequer a mínima sensibilidade para a rádio, são, eram responsáveis de rádios porque tinham um poderio financeiro, nada mais, mas alguém um dia se aproximou deles e disse meu amigo, se você meter aí uma máquina que se chama computador a trabalhar, você tira 10 gajos dessa rádio e poupa 10 ordenados. Pois. E o gajo começou a pensar, começou a fazer contas, porque é o que eles sabiam fazer, era contas, é pá isto é porreiro, espera então, peraí, eu pago na altura se calhar 50 ou 60 contos e estamos a falar dos contos. Uh, eu, pago, eu pago 600 ou 700 euros a cada empregado, pá, se eu tirar 10 gás, pá, eu poupa aqui 7 mil ou 8 mil euros por mês, poupa aqui um computador, a gente programa aqui umas músicas e tal, mete umas gravações de uns fulanos a dizer umas coisas de vez em quando e tal, mas não sei o quê. Conclusão, a rádio começou a perder uh, aquele sentimento, aquele... Aquela, aquela uh, proximidade que tinha com as pessoas. Porque não quero pensar que quem escuta são todos totós. Não é? Porque uh, sente-se uma, uma rádio feita de uma maneira uh, artificial ou mecanicamente falando, é uma rádio diferente de uma rádio direta e uma rádio de proximidade. E Sim, essa eu... rádio de proximidade hoje em dia… Não se metem pessoas a trabalhar à noite porque não há quem queira trabalhar, porque, porque, porque as rádios não pagam, e porquê é que as rádios não pagam, porque as rádios não têm publicidade, e porquê é que as rádios não têm publicidade, porque as rádios deixaram de ser ouvidas. Uh, portanto, uhum. isto é tudo um, um, um encadeamento, não é? É tudo um encadeamento. Se não há dinheiro, não há empregados. Agora, tem-se que perceber, e, e o erro está no dia que se tirou e se tentou mecanizar a rádio, tentou-se meter coisas a fazer coisas pelo ser humano e que as pessoas deixaram de conclusão. Mete-se música na rádio, só que depois chegou a geração que não é preciso ouvir rádio para ouvir música. Uhum. Portanto, a rádio que só dá, basicamente, em 90% dos tempos, música, se há alternativas para ouvir música, ainda por cima as alternativas para ouvir música que temos, podemos ser nós a escolhermos a música que queremos, não é a rádio que nos impõe, eu vou escolher o Spotify ou o Apple Music para ouvir aquilo que eu quero. Não vou ficar à espera da rádio que só vai tocar a música que eu gosto quando lhes apetecer. Uhum. Conclusão, se eles só tocam música, não há mais nada que justifique ouvir a rádio. E isto é triste. Não é o caso, Sim. felizmente, ainda de todas as rádios, mas que a porcentagem aumentou muito. É. Isso aí ah. aumentou.
0: Há uma coisa que tu dizias também, e nós falávamos isto também em off, a questão da, das rádios, de que elas ao fim e ao cabo fazem esta companhia e que por exemplo à noite se alguém acorda, se calhar não quer ouvir música, quer ouvir voz, não é? isso claro, cada vez sim. é mais raro. Claro que hoje há é podcasts e há... E há. Mas, mas há aqui esta... Mas, oh, Lourenço, mas o podcast não é a mesma coisa, vamos, Exato, vamos parar... Exatamente, ao vou, porque é uma coisa que foi gravada no passado, não tem a ver a com... Não está o... ali, estás a ouvir, está, sim, 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 estás a enriquecer
1: culturalmente, certo? Tens a escolha hoje em dia de ouvir podcasts seja daquilo que for, os temas exatamente. que tu quiseres escolher, enriquecer-te, que também é importante, atenção, é, eu não digo que não seja é importantíssimo. Agora, não há nada que te... Uh, faça estar com a impressão,
0: ou estejas com a impressão que estás acompanhado quando estás sozinho. Não, é que sabes que está uma pessoa viva do outro lado Exatamente. e que uma máquina a passar, não é? Essa sessão que eu tenho é que está ali alguém que está a falar comigo, ou pelo menos está em tempo real, não, é? não, não está no passado. E há distância a do e de um
1: telefone, e à distância sim. de um telefone, mesmo, sim, sim, se as pessoas, mesmo se as pessoas são basicamente uma boa parte as mesmas, mas acaba sempre por aparecer alguém, mas há... Há, um, há, sempre, há sempre quem… As, as coisas ganham uma dimensão porque mesmo com o mesmo auditório nós acabamos sempre pouco a pouco ir conquistando uh, mais alguns, não demora uma semana, demora duas, não, mas é, é assim, uh, há, o, o papel fundamental das, das rádios é, é a companhia, é a companhia. Adotou-se, e, e no estrangeiro já se faz isso há muitos anos, em Portugal infelizmente não há muito, as rádios portomáticas… Uh, tenta sair uma rádio, bom, que tentou ser uma rádio de informação, mas para mim ainda não é uma rádio. É boa num universo onde não há praticamente nenhuma, mas há hum. uma ou duas, bom, que são rádios basicamente de informação, mas eu conheço rádios no estrangeiro, eu conheço rádios que uh, das quatro e meia da manhã às, às duas, à uma da manhã, não passa uma única música. Uma única música, estão praticamente sempre em direto, não passam uma única música, são rádios dedicadas à informação, à cultura, ao desporto, seja aquilo que for, mas são rádios que não passam uma única música, que têm um, um planeamento de programação e uma organização incrível. Agora, em Portugal não, não se adotam rádios temáticas, não há rádio disto, não há rádios daquilo, não, não há rádios daquele outro. Uh, isso também é outro aspecto, que se fôssemos por aí tínhamos conversa para um podcast <risos> que é a tal liberdade que nós pensamos em Portugal, que temos na rádio e que não temos. Pronto, uhum. é tal coisa. Se nós formos perguntar a um cidadão da Coreia do Norte se eles têm liberdade, eles dizem que sim. Pois eles não sabem o que têm fora do, do país deles, portanto não sabem sequer o que é a liberdade, portanto eles uhum. dizem que têm, não é? Uh, são trabalhados, são, nasceram, viveram. No que têm, senão isto, é, isto, é, isto é o eterno problema. Se tu nunca provaste nada melhor do que o que tens, o que tens é o melhor. Pronto. Aqui a questão da, da liberdade de expressão e também do que se pode fazer em rádio, depois claro que se levantam outras questões culturais, de educação, bom, é claro que eu ao falar desta maneira não estou a dizer que tudo, tudo, tudo é válido ou tudo tem que ser feito de uma maneira sem, sem orientação e sem coordenação não é isso que eu quero dizer, mas disse dar mais liberdade, liberdade a, a coisas que deveriam existir, porque quem, quem julga a rádio é quem ouve não é quem está lá dentro que acha que não se deve fazer, tudo tem direito de existir claro, com, com educação e com regra mas tudo tem direito de existir depois, quem justifica é quem ouve, e se ninguém ouvir, é um fracasso, se houver audiência, portanto, algumas vezes vem contrariar Aquilo de quem manda, pensa que diz que isto não deveria ser feito. Porque eu estou a falar, eu, eu basicamente neste momento consumo mais de 90% de rádios estrangeiras e mais especificamente de rádios francesas. É aquilo que eu ouço, que estão uns anos mais à frente, e, e então em termos de liberdade de expressão estão incomparavelmente mais à frente. Uhum. Por isso é que eu falo desta maneira. Uh, e só quando eu ouço certas determinadas coisas que eu ouço lá, e não estamos aqui a julgar se é bom se é mau, existe. E se existe e se tem audiência, pronto. Porque andarmos aqui a, a destipular que só sistema ou só, só falar de cultura ou falar daquilo, falar, só isto é que é importante, não. Eu acho que quem julga a rádio é quem a ouve, não é quem, nem algumas vezes o próprio diretor de programas uh, tem uh, capaci capacidade, pode ter, mas uh, deveria ter o direito de poder julgar o que vai para o ar. Claro que alguém tem que decidir, é, mas percebem onde é que eu quero chegar. Sim, sim. Há projetos que são válidos, há ideias que são, são válidas, que poderiam muito bem alargar um bocadinho a escolha do que existe em termos do panorama rádio e que não se fazem porque existe um conceito, existe… eu sei que, que, que a população portuguesa, que a sociedade portuguesa aceita, ace, assenta muito em, em bases, nomeadamente, cristianismo, católicas e tudo mais, mas, assim… Uh, Acho que já era tempo de abrirmos um bocadinho mais as portas a outras coisas na rádio, variar um bocadinho mais a rádio, porque estamos a, a filtrar muito, estamos a fechar a rádio e a rádio em Portugal está a morrer. Isso é com muita tristeza que o digo, mas nos dias de hoje há muita gente que só... Não houve rádio, houve barulho quando vai no carro, porque uma coisa é ouvir barulho outra coisa é ouvir rádio. Ou ligas um rádio, entras no carro, ah, mas às vezes nem ligas nada, aquilo é só dar a chave, ou metes o carro também, aquilo liga sozinho. É se tu perguntar, e a maioria das pessoas, hoje em dia tu vais no carro, que rádio é que estás a ouvir? Olha, nem sei. Nem sei. Pois, pois. Isto é um paradoxo, é... hoje em dia até no rádio, tu só olhastes para o rádio, a maior parte deles até lá marca qual é a estação que está a dar. Mas não, nem sabem.
0: É, é, é que existe aqui também algumas questões que é... Existe esta ideia de que Uma das formas de saber se tu és importante É se desapareceres se as pessoas dão por tua falta Ou seja, se tu deixares de escrever Sim, durante exatamente. um mês Eu acredito que muitas das rádios Tirando as rádios nacionais que, que pronto, são rádios grandes Mas a maior parte das rádios que estão Que estão naquela franja não é? a, de, Dessas rádios mais mecânicas não é Automáticas eu, eu penso que se desaparecessem Provavelmente ninguém daria por elas Arranjavam algo muito parecido Porque também tem todas, são muito iguais não, é porque não tem identidade, não é? eu, eu, eu não ouço aquela, é mas vou aspecto, para a outra.
1: Isso é outro aspecto, as rádios locais uh, deixaram de desempenhar o papel que tinham, deixaram de desempenhar, porque o aparecimento da rádio local era valorizar não só a música nacional, e elas não têm que forçosamente passar todas a tal… Uh, pronto, com, com respeito a essa música, atenção, com respeito a essa música, porque eu respeito muito que é português, mas a chamada Música Pimba portanto eu quero dizer não, não tenho todas passar isso mas as rádios deixaram nomeadamente deixando de fazer os diretos deixando de ir para a rua deixando de falar com a população deixando de aparecer quem não aparece esquece e os repórteres não estão na rua os, pessoas, os repórteres não vão falar com as pessoas dantes criavam-se faziam-se autocolantes colavam-se nos carros tinham que se mandar parar <risos> os carros a ver se estava a ouvir olha estava a ouvir a rádio ganhou e não sei das quantas faziam-se passatempos na rua -se pass... Desapareceu, o passatempo desapareceu das rádios locais, o passatempo desapareceu em, sei lá, 70% ou 80% das rádios locais, uhum. não há passatempos, não há passatempos, tu disseste que não há passatempos ah, porque não há prémios, uh, pronto, vamos sempre parar ao mesmo, ao mesmo aspecto que não há dinheiro, porquê é que não há dinheiro? Vamos, vamos recuando, recuando e vamos parar à base do porquê das rádios terem deixado de ter dinheiro, porque se calhar deixaram de ter dinheiro, porque deixaram de ter pessoas. E se deixaram de ter uhum. pessoas, deixaram de ter comunicação. E se deixaram de ter comunicação, não há audiência. E não há audiência. Bom, vamos, vamos andar para trás. Mas não há passatempos. Hoje não se fazem passatempos, não se vai para a rua. As pessoas, nem se, as pessoas nem sequer. Eu nem estou a falar já da camada jovem, porque a camada jovem já nem sabe o nome das rádios da região, nem sabem que elas existem. Mas as pessoas de 30, 40, 50 anos uh, já nem se lembram da rádio. Não se lembram da rádio da, da zona. Uhum. Porque. Porque deixaram de estar presentes, deixaram de estar presentes na rua, deixaram de estar presentes no, no… deixaram de estimular as pessoas a ligarem para lá, porque não se vai para o ar, porque não sei o quê, porque uh, qualquer pessoa hoje tem medo de que saiam, que saiam, saiam bacuradas para o ar, que… Uh, não sei, não, 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 não se acredita em ninguém, há uma desconfiança total, uma, uma falta de… de uh, não há não há o sentido do direto, quando se faz, tem que ser programado, tem que ser cortado, tem que ser montado, tem que… Uh, isto, isto é rádio? Não sei, não sei. É, tal, ele é, é, mas é outra forma de rádio que talvez não seja essa
0: que quem gosta de rádio quer ouvir. Sim, eu, eu por acaso, eu não sei se vou trazer aqui isto, se é um tema mais ou menos controverso, mas… mas... Em rádios que são, rádios, por exemplo, rádios nacionais, vemos que existe aqui quase uma coisa como um jogador de futebol. As pessoas, os locutores, têm que render, têm que animar, não é? têm que ser animadores profissionais e se não tiverem, são substituídos, vão para outra rádio ou vão para os escritórios. Ou... E, e também há aqui esta, esta, esta vontade, não é? e, e pelo menos se calhar necessidade dessas grandes rádios, que haja animação a, a todo o custo. Que, que tem que haver aquelas três horas tem que ser com, com piadas e a rir e, a, e, 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 e que isso também até que ponto é que é sustentável não é a, a ver sim, mas isso, se se, mas se isso... é essa a medida a medida de uma rádio é aquela que anima sim. que está sempre contente está sempre feliz e está sempre a dizer piadas e, 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 e se essa é, é não, e, e fala -se, para sempre aí, não sempre é, não mas sabes é, que a maioria, diz, mundo, diz, uh, a maioria das rádios no mundo a maioria das rádios no mundo
1: Talvez não seja tanto assim, mas pelo menos aquelas que eu escuto e rádios de referência que eu sigo uh, claro dentro da camada etária em questão, porque também as que eu escuto não são referência para qualquer camada etária, as rádios têm, têm camadas etárias específicas mais que não seja pela seleção musical que apresentam ou pelo estilo de locução que apresentam, mas nessas rádios que eu sirvo e até porque são rádios de tendência de mercado são rádios que criam uh, sucessos para o mercado musical Uh, há horas justamente específicas uhum. para essa tal animação que tu dizes para estarem três ou quatro em estúdio ou cinco ou seis a dizerem, a dizerem piadas e a brincar e, e a pegar na atualidade e a brincar com a atualidade e a pegar em, em pequenas gravações de pessoas da atualidade e depois cortam aquilo, montam e, e, são, e são as pessoas com respostas que deram a coisas que não têm nada a ver, que respondem àquilo que eles estão a brincar. Portanto, uhum. há muita coisa que se faz, chamadas... Uh, chamadas uh, para brincar com as pessoas para cá isso existe também e também deveria de haver horários para isso justamente, deveria de haver horários para isso, mas uh, a, o, o problema é que a maioria, a maioria de, de eu, eu, não, eu, eu para mim o panorama rádio em Portugal se calhar até é mais representativo as rádios locais do que propriamente as rádios nacionais embora as rádios nacionais claro que têm uma cobertura completamente diferente e têm uh, para mim são ainda é o que resta hoje em dia da rádio são as rádios nacionais é muito triste mas é verdade agora ah. a rádio local que são tantas que existem tantas nas mesmas na região existem tantas um, deixam de não, não é que não há esse espaço mas simplesmente não há pessoas e tu dizes juntam-se e dizem piadas e riem mas pior do que isso, as rádios locais não têm nem sequer isso, não têm ninguém para dizer bom uhum. dia. É? Tem, tem uma coisa, tem um, um jornalista, porque porque a lei assim o determina que tem que ter um jornalista, pelo menos em, uh, uh, um jornalista com, com, com carteira de jornalista, uh, registado, e não sei quê, mas depois locutores é pá, tem par das vezes tem um, 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 um locutor ou dois que grava umas coisas, mas se calhar a maioria das vezes nem sequer mete os pés na rádio. Uhum. Portanto. Não há o direto, não há, não há, não há o... o público sentiu que não deixou de haver a proximidade. Agora, o público, o público do antigamente percebeu e teve essas duas sensações da mesma rádio em questão e sabe distinguir uma água da outra. Sabe que não... Agora, o que me preocupa é a juventude que não viveu essa parte da comunicação que tu viveste e que eu vivi, é? portanto os mais jovens, que nem sequer sabem que existiram e qual é a imagem que eles têm da rádio no estado em que ela está nos dias de hoje. Uhum. É isto é que me preocupa. É isto é que me preocupa. E são esses, são esses que vão ser os ouvintes da manhã que estão a deixar de ouvir a rádio. Sim. Não é? Sim. Portanto, e são esses que no futuro deveriam ser, pela lógica das coisas, os ouvintes do futuro. Mas esses ouvintes do futuro já têm uma imagem, já nasceram na, na, na altura em que a rádio uh, deixou de ser, quanto a mim, uh, o, o essencial da rádio que era a comunicação. E que vão deixar, já estão a deixar e cada vez mais vão deixar de ouvir rádio, porque vão, deixar, vão ouvir o Spotify, vão comprar, as pessoas dias pagam subscrições para ouvir as músicas que querem, mas não sei o quê, a rádio é gratuito. E no futuro como é que vai ser? Olha, tu tens países no mundo, e nomeadamente países da Escandinávia e países nórdicos, que eles sempre andam mais avançados do que nós, onde o FM simplesmente já desapareceu. Eu já nem falo de onda média nem das outras curtas, que essas já desapareceram há muitos tempos. O FM desapareceu. Hum. Agora, eu não sei nesses países, por acaso não sei, numa, numa Suécia, numa Noruega, numa Finlândia, não sei qual é que é a influência e qual é que é a importância ainda da rádio na sociedade. Não sei. Não tenho conhecimentos uh, suficientes para, para ter uma, uma ideia formada sobre, sobre essa questão. Agora, o FM desapareceu. Das duas uma. Quer dizer que nesses países tu já nem nos carros podes ouvir rádio. Ou então toda a gente tem conexão à internet, os carros têm todos ondas com spot atrás, ou então os carros tens de comprar modelos que já tenham o mesmo internet e que o rádio esteja em permanência conectado à internet, mas depois também levantam outros problemas que são as coberturas e coisas do estilo, Bom, não sei como é que funciona. Não sei. Mas pronto, aí tu já nem sequer podes ligar o rádio ao FM, porque o FM desaparece. É? Pronto. Uhum. Então, como é que é a rádio no futuro?
0: Estou, não sei. Olha, Gabriel, uh, quase no final desta conversa, um, achas que consegues ter uma visão, é um, a tua visão do futuro e, e uh, da forma que tu falaste, falamos da acessibilidade, falamos também da, da, da questão das rádios e, e essencialmente para mim foi falar da comunicação ou como é que se está a comunicar neste momento e como é que tu vês o futuro neste, nestes dois campos?
1: No, no, no campo de, da comunicação, da e, da, comunicação da e da
0: acessibilidade. Como é que tu vês as coisas a evoluírem? Não, é? um, não sei se consegues juntar os dois ou não, mas como é que tu vês esta evolução dentro de, do ecossistema… Eu quero, eu quero, eu tenho tem
1: que juntar os dois, tem que ser mesmo juntos, não
0: é? É onde tu habitas, não é? E que todos nós habitamos. Como é que tu vês esta, as coisas a evoluir no futuro?
1: É assim, eu por norma eu não sou uma pessoa negativista, não sou uma pessoa negativa, sou uma pessoa realista e não me deixo não me deixo inflamar com, pouco, com, com pouca coisa e sempre fui sempre fui aquela pessoa que prefiro uh, voar mais baixo porque se tiver que cair a queda é menos alta do que deixar-me inflamar e voar muito alto e se cair a queda é muito alta e se calhar até morro. Portanto Uhum. ou mais ter uma queda mais pequena e ficar a sofrer e recuperar, do que ter uma queda muito grande e morrer. Isto uhum. uh, é, sempre foi, foi um bocadinho por aí que eu me pautei em relação, por quem me ouvir muitas das vezes pode pensar que eu sou, uh, posso ter algumas tendências para o lado negativo das coisas, mas não, não é ser negativo, é, é tentar voar mais baixo, para não ser Uh, para não sofrer uma desilusão tão grande, e não, porque a dor é maior. Uhum. Eu, no que diz respeito à acessibilidade, eu comparo a acessibilidade com o gato e o rato, que é o gato que corre atrás do rato e o rato que foge do gato. E o gato e o rato que não consegue, ou por outro, o gato que não consegue apanhar o rato e o rato sempre a fugir. E a acessibilidade é quase a mesma coisa. As coisas vão evoluindo dos dois... Isto é quase a mesma coisa, como falava aqui do nosso, do nosso cantinho à beira-mar plantado, dizia assim, nós temos não sei quantos anos de atraso, não sei quantos, países, não sei o que mais. Vamos evoluindo, mas o problema é que os outros também não param. Uhum. Portanto, se nós evoluímos, os outros também evoluem, mas o, o era bom era que quando, enquanto os outros evoluem, nós evoluíssemos três vezes mais para conseguir apanhá-los. Mas pronto, uhum. o processo, o processo de, de, de evolução é mesmo assim. Uh, e não podemos estar todos ao mesmo nível nunca, nunca estivemos nem nunca veremos deixar. estar. Agora aqui a acessibilidade também nunca há de estar ao nível do desenvolvimento, até porque o desenvolvimento é um bocado inimigo da acessibilidade. E é inimigo da acessibilidade porque a acessibilidade não consegue acompanhar o desenvolvimento. Porque o sonho era, como eu disse há pouco na conversa, era que que a acessibilidade fosse uma, uma ordem, uma lei, uma obrigatoriedade. Que fosse obrigado a ser. Mas não é obrigado. A diferença não é respeitada. Porque se fosse respeitada, era obrigado. E, e, e quando se faz, e seja num sistema operativo, seja numa aplicação, seja naquilo que for, seja no, na marcação em braille, na identificação disto, uh, acha-se muita piada que há uns anos os, os medicamentos, por exemplo, têm quase to todos os medicamentos, não sei se a maioria das pessoas já repararam quem vê, mas quase todos os medicamentos nos dias de hoje estão, estão escritos em braille.
0: Uhum, sim, já reparei.
1: Pronto. Isso é uma coisa que, bom, é boa, mas falta tanta coisa que devia estar marcada em braga. Vocês já pensaram, quando digo vocês, quem, quem, quem vê, a dificuldade que consegue ter de ir ao supermercado? A quantidade de produtos que existem nas parteleiras e que nós uhum. pegamos numa embalagem, de para não estar a citar marcas, mas de um sumo qualquer e não sabemos se o sumo, as embalagens são todas iguais, sei que se é de laranja, se é de ananás, se é de coco. Uhum. Isto é uma coisa básica. Isto é uma coisa básica. Isto já, não não venham dizer que, que, que ah, vamos trabalhar porque Vamos trabalhar, claro que sim, porque não está feito, temos de trabalhar para. Mas isto é, isto é coisas que. Quem fabrica, o, no processo de fabrica-se, já deveria se calhar, estar pensado há muito tempo. Porque é, é, é fundamental uh, 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 estar escrito em braço aquele sumo é de coco, se é de laranja. Uhum. Mais que não seja a marca. E o, e o... a marca e o, e o, e o, e o sabor, porque a marca é importante, porque hoje em dia até, até se troca de embalagens assim do pé para a mão, os cegos antigamente ainda se podiam orientar porque, porque os fabricantes, as marcas mantinham o mesmo género de embalagens durante muitos anos. Hoje Sim. em dia muda-se de embalagens porque não sei quê, porque é para reciclar, porque não sei quantos, porque uma fábrica... Ou, ou se calhar a matéria-prima num lado é mais barata do que no outro, não sei o que das quantas, portanto já nem nos podemos orientar pela forma das embalagens, pronto, uhum. para sabermos as marcas. Porque são essas técnicas que são utilizadas pelos cegos, são pegados numa embalagem de Y e saberes que aquilo é uma embalagem, aquela é a marca de azeite Y, pronto, e sabes. Agora, se te mudarem as embalagens, tu pegas delas, já não sabes, quer dizer... Portanto, a importância do, do estar escrito em braio, que é uma coisa fundamental. Hoje em dia chegamos a qualquer hipermercado, temos dezenas de produtos. De, 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 tu chegas a uma, um, para comprar uma garrafa de azeite, tens, tens dezenas de tipos de azeite, de marcas diferentes, já nem quer falar dentro da mesma marca, tipos de azeites diferentes. Isso está tudo vedado aos cegos. Portanto, isto, isto é só uma coisa base, mais que base, prioritária, importantíssima, porque um cego não tem que forçosamente andar sempre a pedir a alguém para ir às compras. Outra das coisas que se faz, que, é uma, que não se tem atenção à acessibilidade, e por isso é que eu quando paro para pensar nestas coisas, depois sou aquela pessoa que algumas pessoas dizem negativo, mas é assim, o facto, isto, isto apareceu há alguns anos no estrangeiro, em Portugal também já se pratica há alguns anos, mas eu vi, eu vi isto primeiro há 25 anos na, na França, que é os hipermercados, os, os por uma questão de mudarem as coisas de sítio. Mudam as coisas de sítio, porque o objetivo, é, é claro que aquilo tem um fim comercial, que é fazer-te procurar aquilo que tu queres e forçar-te a ver coisas que tu não estavas a pensar em comprar. Tu vais lá, queres comprar uma marca de ketchup, não sei o que, das coisas. Ah, oh, o ketchup antigamente estava aqui. Agora está na outra ponta do supermercado, ou está mais abaixo, ou está mais acima, e tu no entretanto dás a volta ao supermercado, hein, e acabas por ver produtos que... Olha, tá, pronto, e é que se calhar acabas de comprar muita coisa que nem sequer tinhas em mente ir comprar. Mas o que... Porque vistes. Portanto, isto é para interesse. Então, e, e já pensaram o quanto estão a complicar a vida a um cego que vai às compras? Como é que o cego, uhum. como é que o cego no meio de um supermercado, hein, que, que, tem, que tem 3 mil metros quadrados, vai saber que a embalagem de ketchup passou do, do, da ponta esquerda para, para o fim do corredor lá do outro lado. Então, enquanto não se, isto, isto já, para não ir mais além, outros aspectos uh, muito mais complexos e, e de menos, menos fácil compreensão para quem supostamente diz que não tem uh, dificuldades ou acessibilidade, não é dificuldades, uh, limitações… Já sem, sem falar disso, isto são coisas fundamentais do dia-a-dia -dia e que não são respeitadas.
0: Uhum.
1: É o meu ponto de vista em relação a isso. Agora, no que diz respeito uh, aos cegos e às dificuldades em questão eu aí estou sempre pronto a partilhar, gosto de partilhar, gosto porque há umas vezes há é uma informação e, e, e nós sabemos o quanto eles precisam e eu preciso também porque também me deparo com problemas no dia-a-dia, -dia, portanto… A acessibilidade é uma luta constante, diária. Ah, alguém me dirá, pois, mas a vida é uma luta diária. Claro que sim que é uma luta diária, mas além da luta diária temos um, um problema uh, acrescentado que é a acessibilidade. Pronto. Uhum. Isto é no que diz respeito à acessibilidade. Agora, não é por isso que não vou deixar de lutar por ela, de forma nenhuma. Claro que vou, enquanto cá estiver, irei sempre fazer para que ela vá para a frente e contem comigo para auxiliar, para contribuir, para informar, para, para aprender, para, 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 para chafurdar, para refilar, para, sei lá para aquilo que for, tudo o que possa, possa, possa contribuir para que a diferença seja menos sentida, contem comigo. Uh, pronto, e agora não me recordo agora é outra pergunta <risos> de <externo> de <risos> outra é,
0: outra é relação relação como é que tu vês o, o, a tua visão da rádio no futuro como é que tu, tu te fazes rádio também já vais falar depois no final onde é que te podemos encontrar mas mas tu falaste um pouco da rádio e, e, e falamos já um pouco é, não é o caminho que ela está a levar mas mas como é que tu vês este caminho uns dias mais à frente
1: o que eu já disse se calhar vou me repetir <risos> há um pouco. Uh, tenho medo, tenho medo. Quem tem medo compra um bichinho, que é os de quatro patas, mas tenho medo do futuro, do futuro da, tenho medo que a rádio acabe. É assim, não queria dizer isto, mas não se, há quem diga que não, há quem diga que a rádio tem sempre, há de ter sempre o papel de importância. Mas a rádio da forma, claro que a rádio da forma que se calhar aqui eu a vejo, ou então sou, sou eu que já sou, faço parte dos velhos do Restelo, sei lá, uh, que, que… não sei, acho que… não sei se daqui a uns tempos não vamos ficar resum, resumidos a um panora, aos, ao panorama de, de uma ou duas ou três, quatro rádios nacionais, de grupos económicos com poderio que se calhar até têm, têm condições financeiras para terem prejuízos na área da rádio, porque tem outros suportes a empresa, são grupos de comunicação social que têm outras empresas por trás e o que ganham a mais noutros setores dá para compensar mesmo se a rádio perder, se a rádio não for autossustentável, mas pronto, por trás existe um canal de televisão, por trás existe não sei o quê existe percebes onde é que eu quero chegar, não é, não é unicamente a rádio-rádio que tem que trabalhar e autofinanciar-se. Está a rádio também no ecossistema,
0: é... não é? Está também no ecossistema.
1: Exatamente. Porque a rádio que se autofinancia, eu acho que há muito tempo que, não sei se ela, e temos as rádios públicas, se elas tivessem, e de resto elas não vivem com aquilo que geram, vivem hum. com orçamentos de Estado e coisas do estilo, portanto, também não têm publicidade, ou têm muito pouca. Mas normalmente as rádios hoje em dia estão ligadas a um grupo, a uma empresa, a um grupo de empresas em que, não sei bem se aquilo, se elas ganham o um pacto de gasto, <risos> mas pronto. Portanto, isto quando, transmis, quando, quando, quando passamos isto para o panorama das rádios locais, já há muito tempo que as rádios não são um, autossustentáveis, quer dizer que não conseguem ganhar para aquilo que gastam, tiveram que reduzir pessoas, tirar pessoas, pronto, uh, e é assim, eu tenho medo que isto no futuro, se já está como está, que seja resumido àquilo que eu falei há pouco, que é uma rádio unicamente para dar música, e é assim, uhum. uma rádio unicamente para dar música só precisa de uma pessoa e de um computador, uma pessoa que vai lá de vez em quando programar aquilo, que injete para lá um umas playlists, que esteja minimamente atento ao panorama musical, que vá metendo aquilo que as pessoas gostam de ouvir e tal, mas depois há outro problema, é preciso que as pessoas o ouçam. Quer dizer...
0: Uh... Havia alguém, havia alguém, e desculpa lá se a interromper aqui a linha de pensamento, sim, sim. mas, mas tem a ver um bocadinho com isto. Havia alguém que dizia que uh, uh, as empresas do futuro são um, um computador, Uh, um cão e um homem, são, são precisas <risos> estas três pessoas Então o computador faz o trabalho da empresa O cão guarda alguém que queira mexer no computador E o homem dá comida ao cão <risos> 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 Portanto a rádio pode ser um bocadinho isso não é um, O cão para guardar não é? os computadores E alguém que tem que alimentar o cão senão não tem Agora mesmo...
1: repara, bem, repara bem a mudança que houve no papel do ser humano
0: Exatamente, sim. sim. Mas isto eu já sou, foi dito pelo menos há 10 anos. Eu já ouvi isto pelo menos há, há 10 anos. Dá que piroca. Isso,
1: é, isso ainda é se não houver alguém que ensine o cão a ir às compras. Exatamente, exatamente. <risos> e, aí então esse, o homem vai deixar de ser preciso. Exatamente. Não, mas Olha, eu, eu, tenho, eu tenho eu tenho, eu tenho, tenho infelizmente, Infelizmente, e não digo isto de forma nenhuma, não digo isto com prazer nenhum, absolutamente nenhum. Fico muito triste, uh, mas tenho muito, muito receio do futuro da rádio. Tenho muito uhum. receio do futuro da rádio. Uhum. Uh, as rádios locais, praticamente certo, vão a pouco e pouco vão morrer. Porque uhum. hoje em dia não, não, muito, poucas, muito poucas desempenham o papel para o qual foram criadas, uh, e, e, e estamos a chegar, a, e, e eu vejo para aquelas na nossa, no, 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 eu estou a falar particularmente da região oeste, uh, como tu dizias há pouco e muito bem, tu ouves uma, parece que ouves todas, quer dizer, tudo igual, quer dizer, tudo muito parecido, uh, uh, pronto, já nem há distinção, já nem, é que tão pouco já nem há distinção… Na maioria delas não há, não, não há distinção já nos géneros musicais, não há não há, há muito poucos, a maioria delas não tem, tem, eu vou dizer uma coisa muito feia, mas tem vergonha de passar fado, quer dizer, uma coisa que, que, que é a raiz, que é, que é português, que é cultural, que é, faz parte da nossa história uh, e uh, lembras-te das nossas noites e lembras do nosso famoso amigo Luís Galo? Tinha uma uhum. hora de fado. Epá, é assim, eu, como toda a gente, também tenho os meus gostos musicais, mas é assim, quem trabalha em rádio não de certa forma não pode ter gostos musicais. E uhum. quem, quem dirige uma rádio, quem impõe playlists, quem determina das duas, uma, ou tem uma grande sensibilidade e eu está sempre à escuta e sempre, sempre, sempre em busca de informação do outro lado de quem ouve. Ou então está tramado, não pode impor, não. não e e tu, tu, tu não tens variedade hoje em dia nas rádios, nas rádios locais, até as próprias rádios nacionais, mas, mas mais focado nas rádios locais porque são muitas e são as rádios que deveriam representar melhor as regiões, porque as rádios nacionais não têm tempo uh, para se dedicar especificamente a cada região. Portanto, eu não acredito que o futuro seja melhor, das duas, uma ou começa-se a dar liberdade, ou alguém que aposte, que arrisque num tipo de rádio e aquilo vira moda outra vez, que é a minha esperança, porque alguém tem que sair do marasma, alguém tem que sair do marasma, instalou se um marasma de, de parecenças, de identidades muito idênticas, de, de, de estilos, alguém tem que fazer, tem que haver alguém que tenha a coragem de sair do marasma para isto voltar a acordar,
0: e para hum. mim ou acorda ou morre. Obrigado Gabriel, antes de terminarmos, onde é que podemos encontrar neste momento?
1: Eu neste momento, pronto, depois não sei quando, quando, quando o podcast será escutado por, pelas pessoas, não sei se será ainda da atualidade, mas eu neste momento produzo um, um espaço, um programa que se chama Onda do Gabriel, produzo eu, portanto, em casa e distribuo por várias rádios, rádios online, rádios FM… Uh, pronto, um dos espaços, por exemplo, onde podem ouvir é na, na, na Rádio da Lourdinha, na RCL, na Rádio Clube da Lourdinha em 99 FM no Oeste ou na internet também uh, de segunda à sexta, das 21 às 22 uh, depois passa também noutras rádios online que agora de cabeça não tenho próprio, pois são horários diferentes porque o programa que eu produzo neste, neste momento que estou a fazer que não tem nada a ver com aquilo que fiz há muitos anos atrás, mas é, é um programa, portanto, sem... em temporal, portanto, sem, sem, sem citação a datas, nem, nem a horas, nem para que as rádios o possam encaixar na programação às horas que querem e os dias que querem, portanto, se bem que eu há dias, e tendo gravar quase todos os dias, Há dias, eu tenho, eu, eu, eu distribuo as emissões nas rádios por intermédio de um, de um cloud, portanto de um espaço uhum. online, onde eu nessa pasta, que tenho partilhada com as rádios, tenho várias pastas, onde tenho uma pasta que se chama programa do dia e tenho outra que é programas sem data. Os programas sem data, como o próprio nome quer dizer, são programas que não fazem referência a dias, nem a datas, nem a horas, nem nada disso. Se eu, no dia, na pasta programa do dia, estiver lá um programa com a data do dia, esse sim, que é só para aquele dia, posso eventualmente, nesse dia, fazer referência a uma data, a um acontecimento, qualquer coisa do estilo, porque esse programa é só para esse dia. Pronto. Mas depois, uma boa parte deles são, são gravados sem, sem, sem fazer referência a esse tipo de informação, justamente para poderem serem transmitidos pelas rádios à hora que acharem por bem, nos dias que acharem por bem, mas isto é assim, é um projeto para eu, como se diz, matar o bichinho da rádio, não é? Portanto, uhum. eu neste momento não estou, até porque eu faço isso gratuitamente, uh, não estou a depender financeiramente da rádio. Uh, uh, pronto, só que como quem esteve e quem está ligado ao mundo da rádio sabe que isto é um bichinho que não morre, Acho que vai morrer connosco e, e é mesmo para isso que é para, para matar o bichinho da rádio e para não estar distante dessa coisa que eu um dia disse e continuo a dizer que é a única coisa que eu sei fazer na vida e portanto comecei e irei fazê-lo assim até que eu puder hum.
0: Olha Gabriel, mais uma vez muito obrigada por ter aceito este convite para estares aqui um... E, e desejo que que aquilo que fazes uh, continue a, a, a melhorar de qualidade tu tens uma qualidade que eu acho que é que é que está subaproveitada a nível daquilo que tu fazes e, e espero que essa qualidade vá, vá ainda possa ainda ser melhor, não é? que, que, que haja ainda mais mestria naquilo que tu já fazes, como que eu acho que é o que eu que é, quero é do mestre não é? da, 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 daquilo que tu fazes e, e que tu uh, efetivamente escolheste, embora não como profissão, mas como forma de comunicar no mundo, e, e eu penso que esta forma como nós falamos de rádio e como falamos de acessibilidade, para mim é muito este, como é que nós comunicamos com o mundo e, e também estamos disponíveis a que o mundo comunique connosco, não é? é? É tudo aqui um jogo de comunicação, não é? E, e para mim há ah, em ti, e, e espero que continue assim, <risos> espero que sim, será uh, esta, esta mestria, quer na comunicação, quer na, na questão de ouvir, não é? Que também é, é esta questão da acessibilidade, também é saber ouvir para poder agir e para, para poder tomar os próximos passos. Gabriel, muito obrigada.
1: Lourenço, quero-te agradecer, foi uma conversa muito, muito, muito agradável, acho que há muito tempo que não tinha assim uma conversa tão, tão prazerosa, tão, tão gostosa, uh, gostei muito de falar contigo e espera aí que eu já agora, já que estivemos aqui a falar disto tudo, uh, queria ver se aqui o meu, o, meu, o meu, a minha voz falava que eu queria deixar aqui uma surpresa para vocês, <risos> no final do... Isto para quem, é que eu tive aqui tanto tempo a falar e não mostrei nada disto. Ora, queria mostrar aqui, este é, o, é a voz do computador, neste caso do, 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 do NVDA para o Windows, mas
0: eu queria
1: mostrar aqui uma coisa que era, e é desta maneira que eu me despeço de todos e deixo um, um grande abraço para ti e para todo o auditório.
0: Olha, um grande abraço também para ti, Gabriel. E eu o, onda do Gabriel.
1: Agora, Onda do Gabriel. Com Gabriel Antunes. O do Gabriel. O convívio é com grandes temas musicais da atualidade. Em boa onda. Do Gabriel, Gabriel, o, o, onda do Gabriel. Sempre com Gabriel
0: Antunes. Gostou? Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts Ser Sustentável e deixo-lhe o convite, se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a cinco estrelas no Apple Podcast, no Spotify ou no Google Podcast. Muito obrigado.